0: sich ein Handtuch geteilt, äh, ein Bett und äh, war, alles überleben. Wir waren quasi die Erfinder von der Panorama Bar. Äh, also das beschäftigt glaube ich jeden größeren Automobilhersteller. Ähm, uns oder mich beschäftigt das auch. Das ist, also ich bin verantwortlich für 95 Leute. Ich bin, da hängen Familien teilweise dran. Ich hatte gar keine Lust auf Schule. Wenn ich sage, ich hätte gar keine Lust auf Schule, dann äh, war das so, also mir war die so, Schule so scheißegal, dass ich bis zur neunten Klasse den gleichen Schulranzen hatte. <lacht> Amigo in äh, Orange irgendwie. Und wir sind dann auch abgebogen und äh, sind noch 200 Meter gelaufen und dann sind uns die ersten Leute mit blutigen Gesichtern entgegengekommen. Und ähm, dann hast du mich gekriegt, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Harnix-Magazin und dem Autozentrum Hagelauer. hanix chefredakteur Robert Mucha begrüßt als fragenstellender Chauffeur regelmäßig unterschiedlichste Akteure aus Heilbronn und der Region im E-Golf auf dem Beifahrersitz. Ob weiblich, genderneutral oder männlich, egal. Hauptsache Originale. Alle ready? So was von...
2: Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus, so <lacht> Original Leute aus Heilbronn und der Region, Folge 2. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, Folge 2, heute mit Burkhard Snapper, dem Mitinitiator dieses Podcasts. Geschäftsführer des Autozentrums Hagelauer, mit dem wir vom Hanix Magazin den Podcast aufgesetzt haben. Und heute lernen wir dich kennen. Ja. Du erzählst ein bisschen was über dich, dein Leben, dein Werdegang und... Meine Stadt. Deine Stadt, ganz genau. Wir sind seit Juni online, mhm. der erste Podcast mit Maris und das gibt es als Videopodcast auf YouTube. Bei Vimeo haben wir gemerkt, müssen wir einen teuren Business-Account kaufen für uh. die Datenmenge. Haben wir gelassen. Ähm, YouTube sorgt eh für mehr Reichweite. Deshalb nur auf YouTube, was den Videopodcast angeht. Äh, den Audio-Podcast gibt es auf allen gängige, gängigen äh, Plattformen: bei Apple, im Google Play Store, Spotify, Spotify. Soundcloud, bei dieser, bei podcast.de. Also man sollte ihn finden. Den ersten haben auch viele gehört. Mhm. Maris hat die Latte hochgelegt. Mhm. Versuchst du nicht zu reißen heute. Jetzt geht es bergab. Juhu. Ähm, genau, mhm. Folge 2. Im Juli kommt sie raus. Äh, was man tun kann, was ich empfehlen kann, ich bin das Auto jetzt schon zweimal gefahren, auch mal äh, vorab zum Test. Man kann diesen E-Golf Probe fahren. Mhm. Da meldet man sich bei euch, beim Autozentrum Hagelauer unter e probe .de mhm. oder Telefon. Und dann kann man das Ding mal austesten. ausprobieren. Genau. genau. Jetzt starten wir. An ist das Ding. Mhm. Ich muss feste einschlagen, sonst ist der Podcast gleich vorbei, <lacht> habe ich gehört. Und dann legen wir los. Ähm, wie immer drei <lacht> Fahrziele, <lacht> Die der Gesprächspartner und der
0: Gast. Äh, uns mitbringen soll. Wo sollen wir denn hinfahren? Als erstes fahren wir nach Sondheim. Da bin ich äh, ja, nicht ganz geboren, aber zumindest habe ich da die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens nicht äh, aufgehalten. Und äh, später war da in Sondheim auch meine erste Bude. Ähm, da fahren wir hin. Und da fahren wir hin, sein. genau. Spitzwegstraße. Und ähm, genau, da fahren wir als erstes hin. Sehr gut. Auf dem
2: Weg dahin kannst du mal kurz erzählen, wer bist du, wie alt bist du, was machst du jeden Tag, <lacht> um
0: deinen Kühlschrank zu füllen? Ähm, also, mein Name ist Burkhard Snapper, ich bin äh, fast 40 Jahre alt, ich bin Geschäftsführer zusammen ähm, hier im Autozentrum Hagenauer Habe ähm, genau da eigentlich gut zu tun und... Ähm, ich mache das jetzt seit äh, ein bisschen mehr wie drei Jahren, glaube ich. Ja, drei Jahre sind schon. Und ähm, ja.
2: Kennst den Laden aber natürlich von Geburt an, Ich oder kenne kann man den Laden so
0: quasi von Geburt an, das kann man schon so sagen. Und viele in dem Laden kennen mich von Geburt an. Also. Und wie
2: ist das für die,
0: dass der kleine äh, Rabauke von früher jetzt plötzlich der Chef ist? Ja gut, also Rabauke ist, glaube ich, schon ganz ab und zu ähm, immer noch <lacht> ähm, ich glaube, dass es so also ich bin ja erst vor drei Jahren wieder zurück und ähm, ich glaube, dass es äh, ja, ganz äh, gut so war, dass ich dann nicht von Anfang an war oder nicht von Anfang an da weitergemacht habe ähm, nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, sondern dass da ein bisschen ein Bruch da war, dass ich äh, erstmal weg bin von Heilbronn, dass ich mir erstmal was anderes angeguckt habe. Deine Wanderjahre. Meine Wanderjahre sozusagen, genau. Und ähm, jetzt mit äh, 39 auch nicht mal wirklich ähm, ein ganz junger Hüpfer bin. Also.
2: Aber weil du gemeint
0: hast, Rabauke immer noch?
2: Machst du Scherze in, äh, bei dir im Laden? anpasst da ja, unten auf die Türkei. Nicht
0: nur Scherze, glaube ich, aber es ist so, ähm, also ich weiß nicht, ob es. Ja. Für mich steckt da wahnsinnig viel Herzblut drin und ähm, das ähm, geht auf die eine Seite wie auf die andere Seite. Ähm, da ist einfach so, dass wenn du so einen Laden hast, der von einem Urgroßvater gegründet wurde, ähm, dass du da mit einem Engagement dabei bist das vielleicht über das normale Maß rausgeht. Und äh, ich glaube, das kann die Leute, die mit mir arbeiten, manchmal beflügeln und bringt die irgendwie nach vorne. Und manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass es äh, nervt, mit mir zu arbeiten, wenn ich dann zu pedantisch zu äh, verbissen zu... Äh, kommst du das dann auch gesagt? Ah, ich glaube, ich krieg's gezeigt, vor allem. Durch
1: Körpersprache <lacht> Mitarbeiter. Durch
0: Körpersprache und, äh, und den gestreckten Mittelfinger. Okay. Ja. <lacht>
1: Können wir die äh, Lüftung
2: ein bisschen runterdrehen? Das waren übrigens, die immer dabei sein werden, unsere Sidekicks. Ja. Äh, Philipp Seitz, für den Ton zuständig, der Mann mit den Kopfhörern. Und Sebastian Sickeli, habe ich es diesmal korrekt das ausgesprochen. Der, äh, der Mensch, der für die Bilder hier zuständig ist und dass das am Ende ordentlich geschnitten ist. Danke für den Hinweis. Jetzt stimmt es auch wieder mit der Tonqualität. Jetzt fahren wir zu deinem ersten Kinderzimmer sozusagen zu, zu meinem
0: ne? ersten Kinderzimmer und zu meiner ersten ähm, Jugendbude wo ich mit äh, fast 18 ähm, ein und ausgezogen bin also von zu Hause aus und da ein äh, nach Sonntime. ich habe da gewohnt die ersten zwei Jahre von meinem Leben oder zweieinhalb Jahre Leben, vielleicht waren es da drei keine Ahnung weil nicht wirklich ähm, und äh, irgendwie also das Haus das ist total für denjenigen, der dann vorbeifährt, total nichtssagend, total uninteressant, wahrscheinlicherweise. Aber ich verbinde schon ziemlich viel mit dem Haus. Und da war eine Karateschule unten drin, das fand ich als kleiner Knirps total cool. Und ja. dann später war es deine erste Junggesellenbude. Und dann auch. später war, also nicht die gleiche Wohnung, aber auch in dem Haus, war meine erste Junggesellenbude. Und es war, ich war einer von den Ersten, der im Prinzip zu Hause ausgezogen ist so von meinem Freundeskreis und ähm, Full House. Ja, es hatte immer, also es hat dann damit angefangen, dass die ersten zwei drei Leute irgendwie einen Schlüssel hatten und dann haben immer mehr Leute einen Schlüssel gehabt und da war immer äh, Leben. Also ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht äh, zu dem Zeitpunkt und ich bin morgens aus dem Haus und waren Leute da und ich bin da abends heim und <lacht> waren Leute da. Andere äh, Leute. Andere Leute, teilweise die gleichen. Äh, ja, also es war ein, ein stetes Kommen und Gehen dort in der Bude. Ähm, das war für mich zu dem Zeitpunkt äh, das Coolste von der Welt und für einige anderen auch. Ich glaube, für die, die mit mir in dem Haus gewohnt haben, war das nicht ganz so cool. Aber Wäre ja,
2: heute WG-Leben in
0: so einer ähnlichen Art oh. äh, mit
2: Gleichaltrigen für dich denkbar? Ich weiß
0: nicht. Also bist du raus? Aus dem ich glaube, ich bin raus. Freine,
2: fremde Leute ich bin, bei
0: dir. Ja, also ich habe schon Bock. Also es gibt ja vieles, was am WG-Leben echt Spaß macht oder Spaß gemacht hat. Aber es gibt auch vieles, was nervt. Und äh, also die ganzen Badezimmer-Geschichten. Was
2: für einer warst du da? Einer, der die Putzpläne aufgehängt hat, weil sie unordentlich war, oder nee. eher
0: der, der gemeint hat, einer, der sie ignoriert hat. Der sie ignoriert hat. Mhm. Glaube ich schon. Und wie ist das heute? Ähm, ja, heute ist es immer noch so, ähm, dass ich die Dinge, die ich gern mache, mit wahnsinnig viel Liebe mache, da oben ist es, das ist das Haus. Also, ähm, die 18? Die 18, genau, Spitzwegstraße 18, genau. Und da oben rechts, das war meine erste Junggesellenbude und oben links war meine äh, Bude, wo ich äh, im Prinzip die ersten paar Tage, äh, Jahre meines Lebens verbracht habe, genau. Und da unten drin ähm, war... Die Karate Schule. okay, die so cool,
2: genau. Und im Vorgespräch hast du mir, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, ja. <lacht> ähm, hast du mir erzählt, hier der Besen, die Besenwirtschaft, das genau.
0: war ein gutes Bauer. Ja. Da die, wird gerade gebaut, ein Riesenkran. Die, die drin. machen so wir äh, Zimmer. Ja, lass doch gerade ausfahren, fahren wir durch den kleinen Wald. Das ist schön. Meine Haus und Aber die haben
2: dich äh, Die haben mir das Leben
0: gerettet, ohne es zu wissen. Äh, also Als ich dann in meiner jungen Bude gewohnt habe, keine Lust hatte zu putzen und äh, auch kein großes Talent zum Kochen. Ähm, alles, was über Toast Hawaii rausgeht, wird schwierig. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile so ein, zwei äh, Signature-Dishes, die ich schon ganz gut kann. Aber ähm, da konnte ich noch gar nichts. Ähm, egal und da bin ich immer rüber und äh, habe einen Topf mitgenommen oder so eine Tupperdose oder irgend sowas und habe gesagt hier bitte einmal voll machen Kraut und äh, Schlachtplatte Deluxe und äh, ja die haben mir ein paar Mal das Leben gerettet ohne zu, ja, wissen, zu wissen, dass ich da jetzt jemand gerade vom Verhungern äh, äh, ja vor Verhungern retten.
2: Genau. Erzähl mal, Signature-Dishes, welche zwei sind das?
0: Also Signature-Dishes ist einmal so eine... Nein, 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 so eine hackfleisch lauchcremesuppe suppe oh. ja, mh, mh, mh. Mit wahnsinnig viel Käse. Ich glaube, die kann ich ganz gut. Und ähm, dann ist es so, pflege ich ein eigenes Gulasch-Rezept, das ich für mich so über die Jahre kultiviert habe. Und das ist mittlerweile, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Braucht man zwar zwei, zwei Flaschen Wein für, aber ja... Und bist, äh, kochst du dann gerne
2: mal eins von den zwei Gerichten oder kommt das so gut wie nie vor? Nee,
0: das koche ich gern. Also da habe ich schon Bock drauf. Und, Und lädst du auch
2: Freunde ein? Ja, ist, ja.
0: Können, können wir schon sagen. Also ich probiere mittlerweile auch schon andere Sachen, aber es hat lang, 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 lang lang gedauert, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich äh, in der Küche auch was zu suchen. Fleinerwald? Wald. da jetzt? Also, das ist so eine Berufskrankheit. Fleiner Wald ist meine Haus- und Hofteststrecke. Okay. Das ist jedes Mal, wenn ich ein neues Auto habe, wenn ich bei einem Auto ein Problem suche oder ein Geräusch oder sonst irgendwas, irgendwas gab oder gibt, was ich über ein Auto herausfinden mag, dann fahre ich es über die Strecke. Da kenne ich jeden Gullideckel, kenne ich jede Kurve, kenne ich jeden Randstein. Und äh, da ja, finde ich es auch schön zu fahren. Es ist eine sehr ausgeglichene Strecke. Und das äh, ist alles ein bisschen mit dabei. Da macht es einfach Spaß, äh, durchzufahren. Das ist eine Autofahrstrecke.
2: Ja, man sieht auch äh, irgendwie die attraktive Landschaft des Heilbronner über die
0: Ja, also ja, da ist genau ist alles mit dabei. Wald, Weinberg. Und ist das die traditionelle
2: Hagelauer Teststrecke oder äh, hat denn dein Vater dein
0: Opa. Mein UrOpa, also die äh, traditionelle, traditionelle ähm, Hagelauer Teststrecke ähm, zur Zeit meines Urgroßvaters, das war äh, den Berg am Jägerhaus hoch. Und äh, derjenige, der es geschafft hat, da mit dem Auto hochzufahren, ohne dass es kocht oder der Motor irgendwie einen Kolbenklemmer kriegt, das war quasi das Heilbronner Qualitätsmerkmal mhm. für ähm, das schafft auch den jägerhaus Jägerhausbuckel hoch. So schlecht kann das aber noch nicht sein. Also das war früher. Äh, die äh, Teststrecke ähm, der Familie. Mittlerweile. Ähm, da das sind ist, glaube ich, immer so wirklich ein Problem. Viele Karren
2: hängen geblieben auf dem Weg zum Jägerhaus.
0: Ich weiß es nicht. Also mein äh, Opa und mein Uropa, die, mein, äh, mein Opa hat mir das immer erzählt, dass das so für die Heilbronner das Highlight war. Und dass die gesagt haben, jetzt müssen wir erstmal da den Berg hochfahren und wenn das das Auto packt, ist alles gut.
2: Gegründet äh, hat äh, das
0: Unternehmen dein Urgroßvater. Genau, 1927 gegründet von meinem ähm, Urgroßvater. Und ähm, ja, verrückter Hüpfer hier zwischen den Kriegen irgendwie. Also nicht, dass er wusste, dass er nach Krieg kommt. Aber äh, ich glaube, selbst 1927 war eine ziemlich wilde Zeit. Und ähm, der hat sich das getraut. Ja. Und damals schon Autos verkauft? Oder? Der hat angefangen, Autos zu reparieren. Und dann irgendwann mal Autos verkauft, alles, was irgendwie Räder hatte, verkauft, ähm, sich da irgendwie reingefuchst, ähm, dann so während dem Krieg war das ein bisschen schwierig, irgendwann mal ähm, Autos zu verkaufen, Generalmobil machen und so, Gedöns aber direkt danach dann haben ähm, wir weitergemacht und äh, ja. Und dein...
2: Großvater war dann auch schon als kleiner Junge in der Werk Werkstatt und dein Vater auch, wie du? Oder? Nee,
0: äh, mein Großvater, der dort weitergemacht hat, äh, der war Vertreter von äh, na, äh, von Tank, also von Esso, glaube ich. Und äh, der hat meine Großmutter im Autohaus äh, kennengelernt. Also meine Großmutter ist eigentlich die gebürtige Hagelauer, die da äh, im Autohaus war. Und da kam der äh, Schmissige Tankstellenvertreter äh, von der ESSO. Und äh, die zwei haben sich, äh, <lacht> ich weiß nicht, halt füreinander gut befunden. Und, äh, ja. Und so ist quasi mein Opa äh, dann zusammen mit meiner äh, Oma in dieses Autohaus ähm, okay. gerutscht.
2: Ein Unternehmen der Liebe? Auch irgendwie, uh, ja. Ja.
0: <lacht> Und dann haben die das zu zweit. Dann haben die geführt. das äh, zu zweit geführt, wobei es äh, später dann so war, ähm, meine Oma hatte dann fünf Kinder. Ähm, ja, die hat ähm, das dann ähm, ihm überlassen quasi. Also mhm. war, glaube ich, die, die schon noch interessiert war, wie es da weitergeht und was da passiert und alles Mögliche. Aber ähm, also aktiv im Autohaus ähm, war er. Ja. Er war da aktiv. Ja. Und dann irgendwann. Ging es an meinen Vater und meinen Onkel Vater. über. Genau. Und jetzt ist es gerade im Moment so, dass es von den beiden zu mir übergeht. Ja.
2: Und was hast du während deinen Wanderjahren gemacht? Also, ich stelle mir vor, deine Kindheit hat sich auch in der Autowerkstatt abgespielt? Ja, ah,
0: ja und nein. Also, es ist so, ich war da und fand es da auch spannend. Ähm, genauso wie es meine Kinder jetzt ausspannend fanden, aber es ist so, ähm, dass äh, also es waren da nicht stundenlange Schrauber-Sessions mit mhm. meinem Vater an, um, keine Ahnung was, so wie man sich das irgendwie romantisch verkehrt vorstellt, sondern das war halt, ich war da halt, weil, keine Ahnung, im Kindergarten vorbei war, meine Mutter einen Termin hatte und äh, meine Mutter gesagt hat, so, jetzt gehst du zum Papa und hängst da ab. Aber deine Ausbildung,
2: dann hatte schon alles auch irgendwie damit zu tun, dass...
0: Dies, also ich habe eine Kfz-Elektriker-Ausbildung, ich habe eine Automobilkaufmann-Ausbildung, einen Betriebswirt gemacht, all das. Aber das habe ich nie zu Hause im eigenen Laden gemacht. Ähm, weil ich irgendwie finde, okay. ähm, ja, den Steigeruch, den, den hast du entweder schon oder es geht, sch geht schnell genug. Ähm, du willst ja immer irgendwie wissen, wie es andere machen, wie es äh, anderswo aussieht. Genau. Und was waren da dann deine, deine Stationen? Also, ich war beim Bosch den Strobelmann, das ist da in der Sondheimer Straße, sind wir gerade eben, glaube ich, auch dran vorbeigefahren. Da habe ich die Automobilkaufmann-Ausbildung äh, gemacht. Ah, äh, Quatsch. Die Kfz-Elektriker-Ausbildung und beim Stadel äh, später dann äh, drauf folgend habe ich die Automobilkaufmann-Ausbildung gemacht. Und äh, ja, danach äh, habe ich meinen Betriebswirt gemacht und äh, nach dem Studium vom Betriebswirt habe ich mir überlegt, hm, gehe ich jetzt wieder zurück irgendwie knappe 30, ähm, ja, hat da irgendeiner Bock auf mich oder was wartet da auf mich, was passiert da, wie kann ich mich da verwirklichen und es war alles irgendwie nicht so, dass ich gedacht habe, komm, ähm, ja, und dann habe ich quasi gesagt, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding, ruft mich, wenn er Hilfe braucht, äh, aber bis dahin... Das war sozusagen euer Agreement? Ja, äh. genau, dass ich da im Prinzip so für mich mal und dann war ich in, ja, in Coburg gelebt, in Ulm, ähm, und später dann in Norwegen und ähm, ja, bin da halt so. Und hast da so die ganze Automobilbranche nochmal äh,
2: aus oder in anderen Feldern
1: kennengelernt? Ja, in
0: anderen, also quasi zu dem, was ich jetzt mache, auf der anderen Seite vom Schreibtisch. Ich war ähm, bei einer Autobank ähm, und habe da Autohäuser beraten. Ich war bei einem ähm, Traktorhersteller, der Teile ähm, habe mich dann mit ähm, Teilevertrieb gekümmert. So Sachen halt, die ähm, normalerweise, man normalerweise, ähm, wenn man nur Autohaus macht, ähm,
2: sich, äh, sich nicht anguckt. Also du hast ja schon eine ganz ordentliche Basis sozusagen draufgeladen. Kann man jetzt, wo fahren wir dann nachher hin eigentlich?
0: Ähm, Lass uns danach nach Bibera fahren. Nee, ich, ja, geht das? Ja, das geht, komm. Also du hast schon einen allumfassenden
2: Blick, so kann man sagen. Was
0: ja, das habe ich schon versucht, ähm, mir da irgendwie so ein, also einen Blick über den Tellerrand oder so eine Helikopterperspektive anzueignen, dass ich ähm, ja, einfach alles sehe und äh, sehe, wie es bei anderen funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Und dass ich das später mal umsetzen kann. Und mittlerweile, also würde ich jetzt schon für mich behaupten, habe ich schon, schon so einen Blick, ähm, wenn ich so ein Autohaus sehe, wenn ich da durchlaufe, wenn ich merke, wie die. Siehst du sofort, ob es funktioniert? Ja, sehe ich, ob es funktioniert oder nicht. Und da muss ich. Also, ja, Es hilft natürlich sehr, sich eine betriebswirtschaftliche Auswertung und so anzugucken ähm, und da sich mit Zahlen zu beschäftigen. Ähm, und das ist ganz bestimmt auch der zweite Schritt. Aber für das erste Gefühl. Ähm, ja. Langs glaube ich meistens schon, wenn eine, eine halbe Stunde, Stunde mhm. über den Hof laufe. Gefühle für dich, ähm, wie die Leute da ticken, wie die Abläufe das sind. Was hast du denn alles äh, bei
2: euch im Laden verändert, seit du jetzt mit am Ruder sitzt? Also, ähm, hast du so, manche Felder so total krass umgekrempelt ähm, oder war das ein sanftes
0: äh, Nachjustieren? Nee, also sanft kann ich glaube ich gar nicht so richtig. Ähm, das ist, ich bin eher das Breitschwert ähm, wie das Skalpell. So, von der Arbe also, so arbeite ich halt. Ich oh. bin eine Wildsau und äh, grabe mich da rein und da durch. Und ähm, da ist schon vieles, das, das ich versucht habe, zu ändern. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass ich versucht habe, uns als Autohaus irgendwie diesen ja, eine Marke draus zu machen und um mhm. daran zu arbeiten, zu sagen: Okay, ähm, guckt her, wir sind jetzt nicht ähm, das 105. Autohaus, ähm, das du in deinem Leben besuchst, sondern versuchen da schon was Besonderes zu sein. Mhm. Und an der Botschaft und an der Marke zu arbeiten, ähm, das war jetzt schon die letzten ja, paar Jahre wichtig für mich. Und, ähm,
2: glaub, ja. und kapieren dich, da war es schwierig, die, die Leute da
0: mitzunehmen? Ähm, also das ist so, ich glaube, ich habe schon einen gewissen Zug und ich habe schon einen gewissen Wille. Ähm, und ähm, ich glaube, viele haben begriffen, dass es anstrengender ist, dagegen zu arbeiten, okay. wie einfach äh, äh, mitzumachen. Und äh, ich glaube, anders kann man auch mit mir nicht in dem Zusammenhang nicht wirklich umgehen. Das ist, ich, ich will das und ich will das wirklich. Und äh, ich habe mir das im ja, Kopf gesetzt und äh, da ist es, glaube ich, gut, oder was heißt es, ist gut? Aber da ist es, ähm, ja, der, der das nicht mitmachen mag, der ist dann, glaube ich, der muss halt einfach woanders hin. Dann.
2: Und probierst du da die Leute irgendwie argumentativ mitzunehmen oder ist irgendwann dann auch der Punkt, was, nee, das wird jetzt so gemacht, weil ich habe hier den Hut auf und...
0: Aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also es gibt vieles, wo ich relativ lange Leine habe und wo ich sage, okay, macht mal, weil das ist... Ähm, ähm, euer Verantwortungsbereich oder das ist deine Baustelle. Und deswegen kannst du das auch selber gestalten. Es gibt aber so gewisse, und das ist jetzt einfach, glaube ich, auch teilweise dem Herzblut geschuldet, teilweise betriebswirtschaftlich notwendig, Dinge, wo ich sage, okay, das müssen wir einfach so und so machen. Und das müssen wir einfach so und so durchziehen. Weil sonst erkenne ich mich nicht mehr in meinem Laden. Oder der Laden verdient kein Geld. Das, also, beides blöd. Das ist beides irgendwie blöd, ja.
2: Und dann warst du ja nicht nur in Coburg und Ulm, bestimmt auch ganz toll war.
0: Ja. Ähm, sondern in Oslo. In Oslo, ja. Also Speckgürtel von Oslo habe ich gewohnt und gelebt. Was hast
2: du in Norwegen
0: gemacht? Ähm, in Norwegen war ich... Jobangebot. Der, ja, genau. Also in Norwegen habe ich ähm, für einen Kranhersteller gearbeitet. Ähm, Im Deutschen... Und ähm, hab da geguckt, dass die Kräne wieder laufen. Ja, quasi so ein Service Manager. Irgendwie, mhm. sowas. Ähm, ja, und. War ähm, auch auf Ölplattformen da unterwegs? Ähm, naja, zum, zumindest äh, Ölplattformen, die ähm, an Land oder Nahe Land waren. Es mhm. ja. ähm, war eine spannende, also spannende Tätigkeit, weil du die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend geschossen bist. Wie so ein Pinball bin ich durch äh, Norwegen geflippert. Ähm, später dann auch ein bisschen über die Landesgrenzen raus, also Skandinavien dann mehr. Und äh, das, waren, äh, ja, das war hochspannend, aber es war ein Job, der nicht wirklich, ähm, also so Work-Life-Balance war da mehr Work-Work-Balance. Ähm, also bist halt die ganze Zeit mit dem Flieger irgendwie durch die Gegend. Hast geguckt, dass äh, der nächste Kran da irgendwo stehen geblieben ist. Und muss man sich also das, das dann mit dem
2: Flieger unterwegs so ein bisschen vorstellen, wie hier bei den Al Alaskan, äh, oder Alaska Bush Pilots? Also weil ganz im Norden gibt es halt keinen ordentlichen Flughafen mehr und du musst da. Aber ein Kran steht da.
0: Das könnte. Also mit dem Wasser. Ganz, ganz so krass war es nicht. Aber das ist, also, was viele unterschätzen in Norwegen, wenn man. Also wenn so Urlaub da ist, dann macht es riesen Spaß, äh, immer wieder im durch die Gegend zu fahren und sich äh, das alles anzugucken. Ähm, und äh, da hat man ja normalerweise auch alle Zeit der Welt. Ähm, aber wenn du dort unterwegs bist, äh, auf der Landstraße oder so, dann darfst du darfst halt maximal 80 fahren. Ähm, die Autobahn, die geht äh, nicht so wahnsinnig weil die hört dann irgendwann mal auf. Und so eine Strecke äh, Oslo-Trondheim, 400 irgendwas Kilometer. Ähm, die donnerst du hier irgendwie an einem guten Tag in vier Stunden äh, da hoch. Also wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar in drei und keiner guckt. Ähm, egal, aber da bist du ja acht Stunden unterwegs und, ja. und äh, das, das, das sparst du dir irgendwann mal. Steigst du für so Sachen halt in den Flieger. Und
2: ein bisschen über äh, erlaubte Geschwindigkeit in Norwegen fahren, keine gute Idee? Nee, oder? keine gute Idee. Nee, <lacht> nee keine gute Idee. Kostet genauso viel wie ein Glas Bier, äh, achtmal so viel wie hier.
0: Ähm, das ist richtig teuer und das multipliziert sich dann. Also wenn du dann öfters vergehen hast, dann äh, wird es noch teurer und noch teurer und noch teurer. Also, Social Coins. Äh, ja, Social Coins sind äh, guter alter Krone, die da abgeführt wird. Und ähm, ja, also das ist ähm, nicht wirklich witzig, äh, da
2: zu schnell zu fahren. Und wie fandest du, wenn du mal ein bisschen Freizeit hattest,
0: dein Norwegens Leben dort? Also, ich habe das sehr genossen. Wie gesagt, wir haben da ein bisschen außerhalb von Oslo gewohnt. Das war schon sehr grün. Dort konnten wir an den See. Und wenn man dort an den See geht, also ich habe jetzt vor zwei Wochen irgendwie gelesen: Parkhaus am Breitenauer See oder was? Mhm. Nichts gegen Breitenauer See. Aber der See dort, der war um die Ecke, er hat keinen interessiert, der war dreimal so groß. Und du warst da einer von fünf, der da irgendwie äh, am See sitzt, ähm, ohne dass irgendwas einer was von dir wollte. Ich habe es genossen. Hast du dort Und, Angeln angefangen? Nee, 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 Also, Angeln, da bin ich zu hebelig für, glaube ich. Das kann ich nicht. Ähm, Und was ist cool so am norwegischen Lifestyle? Ja, cool ist es im Sommer man Prinzip äh, draußen zu sitzen bis um 12 Uhr nachts. Äh, ist immer noch hell. Du kannst... Äh, Bierchen trinken, ein bisschen was grillen und äh, kannst ja einfach, glaube ich, sehr, sehr gut gehen lassen. Ähm, das macht einen Riesenspaß. Du musst dich auf dieses Freiluftleben einlassen, musst Bock haben, ein bisschen was zu wandern vielleicht oder ein bisschen auf den Skiern zu gehen oder so. Dann hast du dann einen richtig großen Spaß. Mhm. Ähm, und im Winter musst du es dir äh, gemütlich machen, musst du dich irgendwie eingraben. Ähm, gibt es dieses Wort Hügelig auch in Norwegen? ja. ja das gibt es auch in, äh, im norwegischen und das ist im Prinzip die gleiche Bedeutung wie es äh, da auch hat. Also dieses äh, Kokuning zu Hause, oh. äh, sich da im Prinzip ähm, zu vergraben, das ist äh, schon so. Das habe ihr dann auch gemacht. Und das haben wir natürlich auch. Kaminchen, Kaminchen an, genau. Sauna. Ähm, den Kamin dann so warm, dass es Sauna wurde, ja. Und dann halt, also ja, schön zu Hause eingraben und, ähm, das macht es aber im Winter, aber teilweise. Ähm, ja, macht nicht einfach, Leute kennenzulernen, mhm. wenn du dort nicht äh, wirklich äh, integriert bist oder irgendjemand kennst. Der jemand aber kennt. das ist
2: im Sommer anders? Oder ist man da nur draußen und es fällt einem nicht so auf? Da ist man draußen und es fällt einem nicht so auf. Also einen Norweger kennenlernen und da eine, einen sozialen Kontakt aufbauen ist nicht so einfach. Ich glaube, in
0: Oslo geht es noch. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, je weiter du rausgehst, ähm, desto einsilbiger werden die Gespräche. Okay. Und äh, da sagt man sich schon Hallo und äh, nickt sich zu, wenn man sich ein paar Mal gesehen hat. Aber ich glaube, das dauert sehr lange, bis man da äh, irgendwie reinkommt. Und schon dreimal als äh, ja, Ausländer in, in Anführungszeichen, der da erst seit kurzem wohnt und wo keiner weiß, wie lange wohnt der noch da und was macht er da überhaupt, mhm. ist der da nur zu Besuch. Ich glaube, da dauert es ein bisschen, ähm, bis der Gemeinde Norweger da okay. warm wird. Du hast
2: mir auch erzählt, dass äh, ihr, du und deine Familie da oben, äh, den Breivik-Tag und das Attentat äh, relativ nah mitbekommen habt. Ihr äh, wart nicht so weit. Entfernt von der ersten Detonation in Oslo? Ne?
0: Nein, wir waren, also wir waren an dem Tag äh, auf dem Weg zum Flughafen. Äh, wir haben übernachtet in dem äh, in Kreuzberg Oslo. quasi, hatten dann noch einen schönen Abend. Äh, das war ein Freitag, also war Donnerstag auf Freitag waren wir dort. Wir äh, sind an dem Freitag los. Es war ein schöner, sonniger Tag, 22 Grad, äh, Freitagnachmittag. Die Leute waren in der Stadt unterwegs, haben äh, eingekauft, haben äh, Windows-Shopping, also es war wirklich ähm, beste Voraussetzung, um sich irgendwo in einem Kaffee zu sitzen und zu sagen, okay. Und wir mussten dann auf den Flug, ähm, ich glaube, wir sind nach Deutschland geflogen an dem Tag und haben, oder hatten, ähm, ja, mussten da auf diesen Flug und wir sind losgelaufen, das war kurz vor drei und äh, sind in Prinzip Richtung äh, Zentralbahnhof äh, dort in Oslo. Haben äh, versucht dort, äh, ja, halt den Zug zu kriegen, um dann auf den, auf den Flughafen zu kommen. Und wir laufen los und äh, irgendwann äh, habe ich so ein dumpfes Scheppern äh, gehört. Ich für, für mich selber hat das irgendwie. Äh, dein Kopf versucht dann sofort, irgendwie eine Erklärung zu finden. Was hast du da gehört? Was hätte das sein können? Und, äh, für mich war das irgendwie, das war so ein Container, ähm, der irgendwie für so einen Baucontainer, der irgendwie runtergefallen ist oder so ein Altglascontainer, den irgendjemand unsanft abgesetzt hat. Also es war ein lauter Schlag und äh, man hat gehört, wie es äh, klappert und also und äh, das Witzige ist, wenn man da, wie gesagt, draußen auf der Straße, und, ähm, da waren ein äh, Iraker, so ein Gemüsehändler, glaube ich, war das und der ist rausgekommen und hat gesagt, das ist ein Erdbeben. und so hat er sich das halt erklärt. Mhm. Und ähm, mehr und mehr sind dann die Leute man Prinzip ähm, ähm, verdutzt auf die Straße gelaufen, haben geguckt, was da los ist, warum es da so... Ähm, das war
2: ja dann schon ein heftiges Scheppern. Es waren ineinander. heftige heftiges
0: Scheppern, ja, Und es hat sich irgendwie angehört, als wäre wer um die Ecke irgendwie... Also, und wir sind dann auch abgebogen und äh, sind noch 200 Meter gelaufen und dann sind uns die ersten Leute mit blutigen Gesichtern entgegengekommen. Und ähm, dann hast du mitgekriegt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also durch die Druckwelle in diesem Regierungsviertel ist im Umkreis von einem Kilometer oder was ähm, sind da die, die, ähm, die, die Fensterscheiben rein und ähm, haben sich dann natürlich irgendwie auch auf der Straße verteilt und äh, ja, wenn du da läufst und an nichts Böses denkst. Also das waren noch Leute mit Schnittverletzungen? Waren Leute mit Schnittverletzungen am Kopf oder im Gesicht, jetzt nicht äh, dramatisch dramatisch, aber wenn jemand blutet, dann blutet er, und dann sieht das irgendwann niemand, also sieht das...
1: Blutig und blutig aus.
0: Ja. Und ähm, dann war uns immer so klar, da ist irgendwas... Ähm, also war, dann kommt halt die nächste Erklärung, es war sicher eine Gasleitung oder es war sicher keine Ahnung was. Ein Terror hat da in dem Moment ähm, also ich zumindest Konntet nicht da so noch dann
2: locker mit der Bahn zum Flughafen fahren?
0: Ja, ähm, wir konnten total locker mit der Bahn also zum Flughafen fahren. Ab. Das hat keiner... Es hat angefangen, dass äh, Krankenwagen aus allen Ecken quasi in alle Ecken gefahren sind. Ähm, dass Feuerwehr und äh, Polizei durch die Gegend gefahren ist, wie verrückt. Ja? Für Außenstehende von links nach rechts, von oben nach unten. Das ist gar nicht mehr richtig. Aber ähm, also der öffentliche Verkehr war ganz stinknormal weiter am Funktionieren. Und ich denke, wenn du... Ähm, du hattest da immer noch oh,
2: Gasexplosionen.
0: Ich hatte da immer noch Gasexplosionen, genau. Und das, ähm, erste Mal, ähm, das erste Mal im Zug hat uns jemand gefragt, ob denn alles okay wäre. Äh, oder habe ich die erste SMS gekriegt oder MMS, keine Ahnung, ob denn alles okay wäre und wie es denn ausschaut. Und äh, ob wir was mitgekriegt hätten. Und Das Witzige ist, wir waren dann am Flughafen und haben äh, quasi am Flughafen zusammen mit dem Sicherheitspersonal und der Polizeifernseher geguckt und haben übers, übers Fernsehen, geguckt, über diese äh, Bildschirme, die dann in, in so einer Sportsbar, Irish Pub, was weiß ich was hiegen, äh, mitgekriegt, was da gerade im Moment äh, im Prinzip läuft. Beziehungsweise das eigentliche Drama kam ja erst da, da drauf folgend. Also ein, ein, nicht, dass das jetzt nicht schon schrecklich genug war, was da passiert ist, aber das, das eigentliche Massaker hat ja dann immer zuerst darauf folgend ja. stattgefunden. Und das war immer genau das Zeitfenster. Und genau so, wie es uns ging, ging es alle anderen auch. Wir haben fassungslos auf diese Schirme geguckt und haben gedacht, was und ist denn da? War hier der los?
2: währenddessen
0: und schon auf, der Insel. Genau, und währenddessen war der schon auf der Insel oder zumindest äh, kurz davor okay, äh, oder auf dem Weg auf die Insel und äh, hat dann da losgelegt. Und das ist ähm, ja, das. Ist das die, die unbegreifliche Dimension da dran, du, du hast das eine noch nicht mal richtig äh, runter, ähm, da legt er schon Denkst richtig du da noch los. Öfter ja?
2: dran an den Tag, oder?
0: Ähm, ja, sie, ähm, ich denke da öfters dran. Ja? Mhm. Ähm, Gerade weil der halt auch Medial ab und zu immer mal wieder was über den irgendwo hochkocht oder über den Tag, weil es dann wieder irgendeine Doku oder irgendein Netflix, äh, Netflix äh, Super Special ja. gibt. Ähm, <lacht> Was ich mir alles nicht angucke, weil ich das äh, in seiner Dimension ähm, gar nicht ertragen mag irgendwo ähm,
2: gibt ja auch Norweger, die nehmen äh, den Namen von dreiwegen nicht in den, den Mund
0: nee, nee, nee. Okay. Ähm, genau und die äh, vermeiden es, über den zu sprechen ähm, was immer sie auch die komplett richtige äh, Reaktion darauf ist zu sagen okay ja. du hast uns vielleicht geärgert und du hast da mit deinem Terror Terror War gemacht aber am ehesten äh, verschwindet es wieder, ähm, wenn ich mir dein 1500-seitiges Pamphlet nicht durchlese. Und äh, wenn wir für dich irgendwo ein Loch graben, wo wir dich einsperren die nächsten 21 Jahre und danach Sicherheitsverwahrung und äh, nie mehr äh, über dich sprechen. Und ich glaube, letztendlich ist das auch der, der, der allerrichtigste äh, Umgang mit diesem Typen, ähm, zu sagen, okay, Freundchen, mach's gut. Und Viel Spaß in deinem... Loch. Das
2: Erlebnis, also doch recht äh, nah, da was mitbekommen zu haben, äh, hat das Auswirkungen auf dein Weggehen, Ausgehen mit Familie vielleicht auch in, in die Öffentlichkeit? Also gehst du jetzt nee, weniger ist... gern irgendwie auf eine Veranstaltung, wo viele Leute sind oder
0: fährst U-Bahn? Äh, so. Also war schon immer so, komm, lass uns über die... Hafenstraße. Hafenstraße, oder? Ähm ja, ich bin also, ähm, ich will jetzt nicht so sagen, ich bin glaube schon immer jemand, der eher ähm, so große Menschenmassen nicht ganz so super, super toll findet. Ähm, vom Weggehen her hat es nichts geändert. Aber das, du kannst das reflektieren und sagen, okay, das ist mal wieder ein Beweis dafür, wie schnell das im Prinzip ja. vorbei sein kann wie schnell dich jemand irgend sowas holen kann und äh, das kannst du dir klar immer irgendwie vorhalten, das kannst du klar immer irgendwie dran denken, aber ja Da alles also die Abende ja sind ganz enge Veranstaltungen
2: mit tausenden von Menschen.
0: Die hatte ich schon vorher. Die, die habe ich schon okay. vorher gepflegt.
2: Wir fahren ja auch gleich äh, nicht nur am H7 und Bukowski vorbei, mhm. sondern auch an der Buga. Mhm. Ähm, kommen wir auf die Stadt zu sprechen, ja. in der du jetzt wieder lebst seit drei, vier Jahren. Ja. Are you happy in Heilbronn? Und warst du schon auf der Buga?
0: Hell ja, yeah, I'm satisfied. Ähm, ähm, also das, auf der Buga war ich schon. Ich habe sogar schon geschafft, dass man mir meine Buga-Karte ähm, entzogen hat. Warum das? Ach, weil jemand anders aus Versehen die Karte genommen hat, oh. der nicht so ausgesehen hat wie ich. Die haben ähm, das überprüft? Ja, die überprüfen das nach dem Eingang. gucken sie sich an, ob auch wirklich derjenige, derjenige ist. Okay. Kann ja halt mal passieren, wenn die Karte irgendwo liegt. Ähm, da muss ich dann auf Füßen quasi äh, auf Knien drum betteln, dass ich sie wieder kriege. Ja.
2: ja äh, aber sonst wären sie ja nicht so schnell zu der einen Million gekommen. Also <lacht> zum einmillionsten
0: Besucher. <lacht> genau. Wie gefällt es dir? Äh, die Buga oder Halbräumt? Die Buga. Die
2: Jetzt wollen wir gleich fahren. Ähm,
0: ja, die Buga ist schön. Also es ist ein schöner Park und ähm, hat einen, einen schönen ja, schön eingelegt. Ich glaube, das Konzept dahinter ist auch spannend, äh, zu sagen, okay, wir machen hier Park und danach nutzen wir das wieder um. Mhm. Haben dann im Prinzip schon eine äh, alternative Verwendung und lassen dann nicht irgendwie danach.
1: Könnten wir kurz äh, an die Seite? Unser Sidekick,
0: Sebastian. Sidekick.
2: Bittet um einen kurzen halt. Lasst euch nicht
1: stören. Ja, ähm Du hast eine doch sehr ähm, geräuschintensive Jacke. Aha. Ja, dann bewegst du dich natürlich auch sehr gerne viel. Das
0: ist ja völlig in Ordnung. Okay. Ich ja, muss das mal positionieren, das mag schon ein bisschen oben. Oder ich ziehe die Jacke aus, was keinem ausfällt bei dem guten Schuh. Man darf doch eine Jacke ausziehen. Ja, natürlich mir, dann sehr gerne. Ja. Dann ist ja. Moment, das ist
2: Problem ja. Sebastian, für unsere Zuseher und auch die Zuhörer, vielleicht kurz erklären, warum wir anfangen anhalten mussten.
1: Kameracheck. Ein Kameracheck <lacht> und einen Stein aus dem Reifen entfernen. Okay.
2: Was hast du bei der Kamera gecheckt, ob sie noch fest genug drauf ist? Genau. Und uns immer noch ein Bild hat.
1: <lacht> so, den kannst du dir das einfach am besten einfach wieder so auf, mhm. ungefähr auf äh, Brusthöhe wieder mhm. Ich danke dir. So, hier links
2: Hip Island. Ich kann es jetzt schon mal sagen, es wird demnächst auch ein Gespräch mit dem Ralf Munz geben. Wo wir hier schon beim Hip sind. Ah, da hinten wird sich schon gefreut. Ja. <lacht> Aber heute haben wir Burkhardt noch hier und wir haben über die Buga gequatscht. Äh, hier
0: Rechte Hand, da, da sieht man auch schon eine Handvoll Besucher. Und nicht nur eine Handvoll, Wahnsinn. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so, so, so gut dort läuft und ähm, dass es so ein großes Interesse gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute, die du da triffst, ähm, ja, typisch Heilbronner Gesichterfest. Irgendwie ähm, sind ja einige haben hier den, das, äh, das Weindorf das ganze Jahr mhm. so gefüllt. Immer hier Rieslingscholle äh, vor der Nase und ähm, leben sich da richtig schön aus. Ist toll. Und ich habe Leute gesehen mit Strohhüten und kurzen Hosen. Ähm, und Trollinger Lemberger Eimer mit einem Meter Strohhalm. Ja, fast. Ähm, aber ja, also ich habe entspannte Halbräumer gesehen und ähm, das äh, muss man da Aber das ja, dokumentiert doch dann die Lebensfreude,
2: die die Bewohner äh, der Stadt hier haben. Ja,
0: also was... Ein bisschen komisch war, also im Vorgespräch hatten wir es, glaube ich, auch äh, kurz drüber. Ich war dann, ähm, nachdem ich ähm, ein Wochenende später, nachdem ich in der Buga war, oder am Tag später, Samstag war ich auf Buga, Sonntag war ich in der Stadt. Ähm, das ist halt schon ein Kontrast, wenn du dann da durch die Sömer City läufst und das vergleichst mit dem, was da auf der Buga abläuft. Keine Strohhüte. Äh, keine Strohüte. Und, ähm, ja. Auch Lebensfreude, aber halt, äh, ja. Und das ist irgendwie, also, so, so richtig der, mir ist der Kontrast aufgefallen und so richtig für alle, alle ähm, scheint es dann halt doch nicht zu so sein, wenn die Eintrittskarte irgendwie 30 Euro kostet und die Jahreskarte 100 irgendwas. Ja. das Konzept scheint ja schon aufzugehen,
2: also jetzt vor wenigen Tagen, wir sind jetzt Mitte Juli. Guck
0: dir mal an, was da Busse rumstehen, der Wahnsinn, oder
2: nicht? Ja, ja. Gab es den einmillionsten Buga-Besucher, also der Mix aus Gartenausstellung und Stadtausstellung ähm, scheint zu funktionieren, ja, scheint zu funktionieren. Dauerkartenverkaufsrekord oder zumindest die Erwartungen, die eigenen bei weitem übertroffen, also Glück Glückwunsch, Glückwunsch,
0: Glückwunsch, also das ist so, ja. Und du kannst dich auf dem Gelände auch erholen? Ähm, ich, bin, ähm, als ich dort hast du schon war, mal einen
2: Sonnenbrand auf der Stirn geholt. Genau,
0: habe ich mir da schönen Sonnenbrand auf der Stirn geholt. Bin da schön eingeschlafen im, äh, wie heißt Fatboy-Dings, während meine Kinder äh, Sandburgen gebaut haben. Also, ähm, ja, ich... Daumen hat schon, hoch. Daumen hoch, hat schon ähm, Naherholungscharakter. Ähm, nach zwei Radler und äh, ein bisschen Sonne. Also, mir geht's? Äh, Du bist gern da. Ich war da bis jetzt gern habe mich dann in Bau, ähm, Das erste Mal war, war ich in einer Abendveranstaltung oder für eine Abendveranstaltung da Und äh, habe mir dann, weil ich den Tagespreis hoch fand, das ist nicht wirklich logisch, gleich die Jahreskarte gekauft. Aber ähm, ja, und ähm, ich glaube. Und
2: jetzt passt aber auf deine Karte besser auf. Und jetzt passe ich, ich auf meine
0: Karte wirklich auf, dass es mir nie wieder passiert, dass es aussehen. Jemand mitnimmt, das äh, passiert
2: aber auch so schnell.
0: Ja, das ist, weißt du, das, wie das ist mit so einer Wohnung, wo alle Schlüssel haben? Da also ja. liegt so eine Karte und dann denkt sich einer, oh, Buga war eigentlich noch nicht. Und jetzt fahren wir nach Biberach. Fahren wir nach Biberach, aber fahren äh, nach Biberach über äh, die Waldschänge, oder? Ja. Lass ja? ja. Lass und, äh, extra noch mal geguckt, wie wir hier von sein. Was ist da? das? Äh, Waldschenke. Waldschenke ein. Waldchenke Waldchenke nach also, ein äh, ja, an. genau. Also ich bin, äh, ich habe dann, nachdem ich in Sondheim gewohnt habe, irgendwann mal auch in Biberach gewohnt. Und äh, die Waldschenke war so das erste äh, erreichbare Lokal- und Ausflugsziel, wo man dann als äh, 14-, 15-Jähriger irgendwie ähm, auch hingekommen ist ähm, und äh, es gesellschaftlich akzeptiert war von den Eltern, dass man da auch hingeht. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das war im Grunde so erste, das erste Ausflugsziel. Kommt man mit dem Fahrrad irgendwie hinradeln. Da, ähm, da bist du heute, wo du wieder zurück bist in Heilbronn.
2: Auch öfter wieder? War nicht öfter.
0: Ein, zweimal im Jahr. Also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig riesige becke typ Heilbronn jetzt old-fashioned vielleicht Mojak-Dingsgedöns. Mhm nehme wir immer mal wieder vor, ins Hartmanns zu gehen, aber wenn ich dann da reinguck und äh, die Scheiben beschlagen sind, da richtig. sind immer wieder bei den vielen Leuten auf einem ja. Haufen und äh, dem Heilbronner fest und dann drehe ich doch immer wieder ab. Ähm, ins Eckstein wolltest du Eckstein, mal, wo du im Podcast genau, kennengelernt äh, das Muss ich gehen. unbedingt jetzt ähm, und muss deine Pizza bestellen, obwohl sie das vielleicht gar nicht mehr so richtig will. Ähm, egal. Ähm, aber da habe ich auch Bock drauf. Ja. Mhm. Genau. Also so sind das die Läden. Dann da da vielleicht. Ähm, ja, so Leben, wo du halt irgendwie kommen kannst und gehen kannst, äh, wie du bist und, äh, und wie du willst. Das finde ich immer am, am entspanntesten. Mhm. Okay. Ähm, über die Buga haben wir gesprochen. Aber
2: wie empfindest du die Stadt? Wie lebst du gerne hier jetzt nach Oslo? Das ist ja auch ein Kontrast. Großstadt, Hauptstadt und dann Heilbronn?
0: Also, ähm, was man bei Oslo mit dazu sagen muss, klar, Großstadt, Hauptstadt, ja, aber nur 500.000 Leute. Mhm. Wenn du jetzt den Speckgürtel noch mit dazu nimmst, sind es vielleicht eine Million oder 1,5 Millionen, keine Ahnung. Aber für so eine richtig große Großstadt ist es irgendwie nicht. Mhm. Ähm, es hat einen Riesenvorteil, dass du dass wenn irgendeine Band kommt ja, und die Europatour machen, dass die dann sagen, ja gut, dann was sind die Hauptstadt von Norwegen? Aha, Oslo. Und dann kommen die da. Das heißt, das, das, das hatte den Vorteil zum Beispiel, dass die relativ große Sachen oder relativ bekannte Leute in einem relativ privaten Umfeld noch für die Größe der, der Band irgendwie mitgekriegt hast. Das war, also, das war ein großer, großer Vorteil an Oslo. Ähm, was ich sehr genossen habe dort. Mhm. Ähm, und was ich jetzt an Heilbronn genieße, ist halt, dass ich ja, dass es irgendwie entspannt ist. Sie wohnen jetzt mittendrin. Ähm, ich kann abends immer äh, ich brauche keine 15 Bars mehr, dann wow. zwei. Ja, wow. es sieht da so liegt aus. die Autobahn. All,
2: als wären die Transformers gelandet ja. und hätten die Brücke Angesessen. zerstört. Okay, also du lebst, die Größe ist für dich angenehm? Für, für mich ist
0: die Größe angenehm. Ich bin äh, super schnell im Gaffenbergwald, ähm, Köpfertal irgendwie, da am, am rumchecken, kann dann Trappensee-Biergarten oder äh, die Innenstadt ansteuern. Lichtluftbad kann ich Lichtluftbad empfehlen. ist auch total äh, fancy. Ähm, ja. Also es ist irgendwie, ja, gerade mit meinen Jungs zu sagen, okay, ihr habt ihr einen Ball, kickt da eine Runde, ich setze mich hier hin und trinke eine Limo. Was bisschen mehr, also das ist ja. entspannt. Ne? Und die äh, die Stadtentwicklung äh, wird
2: ja dieses äh, so eine wahnsinnige Dynamik wird ja oft bemüht äh, in Heilbronn gerade, weil sich die Stadt ja auch tatsächlich weiterentwickelt und auch in großen Schritten äh, in manchen Bereichen. Wie empfindest du das äh, im Vergleich vielleicht zu früher? Ja, also, tut sich was.
0: also klar tut sich was und klar gibt es äh, jetzt, wenn man sieht von den ähm, hat positive und negative Seiten, glaube ich, klar ist es so, dass du Sachen mitkriegst und denkst, Mensch, äh, wow, Experimenta, Mensch, wow, äh, hier Campus, Mensch, wow, äh, Buga, ja, ähm, und dann wenn man sieht, die kleinen gastronomischen Angebote, über die wir schon irgendwie gesprochen haben, ähm, das sind ganz bestimmt die positiven Seiten. Ähm, so ein äh, super -Bude sachen einfach so also, vor äh, 10, 15 Jahren, glaube undenkbar. Hm. Also, da gab es drei, vier Läden und da bist du halt hin. Und mittlerweile hast du, glaube ich, schon ein relativ, für mich als alten Sack, zumindest nehme ich das so, war relativ breites Angebot. Ähm, die ganzen Sausalitos dinger die gehen mir ein bisschen auf den Keks und... Ähm, das finde ich, halt, das ist, da wird so richtig äh, typisch die, diese, diese Promenade, die da im Prinzip äh, ist. Die Neckermeile. Die Neckarmeile, ähm, super, super Sahnestück, ja. ähm, aber dann halt ein Systemkrestronom nach dem anderen, das ist irgendwie sch schade. Aber nutzt du
2: die Neckarmeile zumindest zum Flanieren? Ja, ja, ja schon. Also
0: ja. das haben sie
2: dann schon gut schon hinbekommen, dass gut der hin... Fluss...
0: Ja, und genau das ist ja Für auch wieder, ist jetzt Wärst du Welt. da vor 20 Jahren lang gelaufen? Nee, also ja. nur wenn du irgendwie was... So, <lacht> wenn du Altöl in den Neckar werfen Wenn, wenn du, einen du einen hast. hast ne? ja. Genau. Und, und so von,
2: ja. du musst mir jetzt sagen, weil ich weiß nicht, wo die Waldschenke in Obereisesheim ist.
0: Also ich verfahre mich jedes Mal, ich habe es dieses Mal ähm, in weißer Voraussehung äh, vorher schon mal auf der Karte angeguckt. Ich hoffe, dass wir es hingekriegt K
2: kriegen. Beim Vorgespräch war uns nicht so ganz klar, wo,
0: wo der Weg lang geht. Nee, oder? ich glaube auch, dass es uns da eher nicht so klar war. Dieses Mal kriegen wir es hin. Haben die überhaupt schon auf? Nee, die haben wir nicht auf, oder? An so einem Wochentag, 11.18 Uhr, weit schenken sicher nicht. Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht gibt es auch ein Klientel, das da gerne zum Frühshoppen
0: hingeht. Frühshoppen ja. hingeht, Wir finden es jetzt raus. Genau, ja, und äh, da also auf der einen Seite super super Heilbronn auf der anderen Seite ist es halt so ja ähm, ich glaube wenn sowas so schnell so rasant äh, wächst, dann ähm, ist halt auch immer die Gefahr, dass da ziemlich viel Plastik äh, mitkommt und ziemlich viel, das es irgendwie gleich anfühlt äh, ja. wie überall und äh, das ist also so Sachen sind dann halt immer, finde ich irgendwie ein bisschen schade oder was keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mir ich, so eine Wohnung kaufen auf dem Buga-Gelände. Mhm. Ja. Weißt du, in welche Richtung das Viertel in 10, 15, 20 Jahren kippt? Ist es dann noch hip, da zu wohnen oder nicht? Ähm, Zumindest ist es, ist es dann, ist noch, dann immer noch mitten in der Stadt. Es ist immer noch mitten in der Stadt, aber ist es dann noch der heiße Scheiß? Ähm, du bist skeptisch? oder? Ich ja, hab meine Wohnung da nicht gekauft. Ja. Ja. Ähm, einfach. Ja. Wir fahren noch gerade aus. Du sagst, Nee, du jetzt fahren wir hier links. Hier fahren wir, links. hier fahren wir links. Brunnenstraße, hört sich hier super gut an. Brunnenstraße. 30 Zone.
2: Und zwischen Biberach, wo ihr gewohnt habt, mhm. wo du deine Kindheit und Jugend letztendlich verbracht hast, und der Waldschenke da bist du mit dem Rad hin
0: und her. Äh, quasi, also die, ähm, so bis 15 war es, wow. glaube Leute haben hier Boote. <lacht> Uh, ähm, ja. War ich da äh, bis 15 oder so. Und dann halt auch immer mal wieder. Aber. Es ähm, hat relativ schnell angefangen, dass du dann als Biberacher nach. Ähm, Versucht hast, irgendwie nach Heilbronn zu kommen. Was.
2: fast waren da unmöglich war. Läden.
0: Laube. Äh, nee, Laube, ja, auch ab und zu. Dienstags war, glaube ich, irgendwie Laubetag oder sowas. Warum auch? Immer? Ähm. Ja, ähm, aber die Laube hast du, glaube ich, ziemlich schnell durchgespielt. Ähm, was war da am Anfang groß? Das OM war groß, so als kleiner pickeliger Grunschtyp. Äh, ja, guck mal, was du
2: oben, ich war nämlich auch im OM. Ja. Äh, ich war aber unten im Keller, wo die elektronische Musik lief. Warst du oben und hast so drei Schritte vor, drei, drei Schritte, Schritte zurück. zurück genau, und die der cure, auf dem Rücken verschränkt. Der, cure, der Rechts, cure.
0: links. Keine Ahnung, ich bin schon wieder raus. Dann fahren wir mal da hoch in den Ulbenweg. Ist auch schön. Und da ist auch ein Oh Mann, hey, wir kriegen das nicht hin.
2: Vielleicht ist diese Waldschenke. Die gibt gar
0: nicht mehr. Wie Bielefeld. Ja. ja gibt ja. nicht. Gibt es nicht. Sollen wir den mal fragen? Nee, hey, wir können das Fenster gar nicht runter machen. Und der sieht auch. Nee, wir, wir, wir probieren das jetzt. Ja, Lass mal da hochfahren. Irgendwie. Also, du warst oben äh, und hast. Ich war den, oben äh, und auch unten. Aber ähm, also ich hatte schwarze Haare, glaube ich, mhm. zu dem Zeitpunkt. Und. Äh, genau, war noch ein bisschen beleidigt, dass Kurt Cobain äh, tot ist. Okay. Ähm, und, und
2: hast den, die ganze Wut deiner Jugend und den Frust im rausgetan. Um rausgetanzt. Im, äh,
0: die ersten paar Jahre im Oben um, äh, rausgetanzt. Und, äh, was, äh, was gab es denn da noch? Mobiliar. Alte Gießerei, ja. Habe ich auch gearbeitet irgendwann im Mobilat. Äh, Titi Twister. Hab, hab ich auch, Titi Twister war auch großartig. Äh, gab's, ganz am Anfang gab es dann auch noch Mad Max oder nicht? Kann das sein?
2: Ja, vor der alten Gießerei, Gießerei ja, war das, ja, das war so ein
0: metal, metal guck. Und ich weiß nicht, die verklärt es wahrscheinlich weil sie total, aber da war irgend so ein äh, Hubschrauber an der Decke oder sowas. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Komm. Naja, ähm, genau. Ja, und ähm, hallo. Hier ist es ja nicht, ne? Nee, das ist Hier der das letzte dazu. Mal. Lass da mal gerade ausfahren. Irgendwo, wir müssen gucken, dass wir in den Wald kommen. Da vorne. Mm.
2: <lacht> also da hast du schöne Feiernächte in deiner Jugend in, äh, in Heilbronn verbracht? Ja,
0: sehr viele und ähm, hab das dann auch irgendwann mal. Also hab dann irgendwann mal auch in der Gießerei gearbeitet, hab irgendwann mal im Mobilat gearbeitet und ich glaube noch in der einen oder anderen. Also Ob du sei. hast
2: hautnah miterlebt, wie Karl Kox oder Sven Feit und so Leute äh, in Heilbronn noch mhm. aufgelegt haben und.
0: Ja, ich war quasi, ähm, ähm, ich habe da in, in der Bar gearbeitet und war dann irgendwann mal Mädchen oder keine Ahnung was. was Künstlerbetreuer? Ja, äh, ich war Bouncer im äh, VIP von der alten Kieserei, okay. wenn es da überhaupt einen VIP gab. Ähm, aber da war ich im Empore und da durfte ich dann entscheiden, ähm, wer zusammen mit Karl Koks und äh, Sven Fed keine Ahnung was. Und nebenher durfte ich denen dann was zu trinken bringen, ähm, wenn die Herrschaften Bock hatten, irgendwie ähm, die nächste Wodka, irgendwas äh, sich reinzukippen. Zu
2: genau. Und das waren ja auch noch Zeiten, da, da kamen Leute aus Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und sonst woher nach Heilbronn gefahren, um
0: in die Allegiserei zu gehen. Genau. Zu feiern, ne? Ja. Das ist ja auch nicht, wahr? Ne, das ist nicht. Na, lass mal da, dann fahren wir da weiter und kommen wir da schon irgendwie hin. ist dein Führerschein, nicht meiner. Komm. Guck, da sind die Leute unterwegs. Guck mal, sie
2: hat uns gehört. Warum hat sie uns Hallo. denn gehört? Wir haben doch so einen leisen <lacht> Ego.
0: Ja, also das sind man die Man hat auf jeden Fall einen sehr schönen Blick auf die Stadt. Genau Schuhe. deswegen wollte ich euch die Waldschenke eigentlich auch zeigen. Da vorne geht's rechts, da ist es, wenn man halt schön auf das Heilbronner Wahrzeichen gucken kann, auf die Heilbronner Skyline. Das für dich. Das äh, ist für mich das Gefühl von Heimat. Das Kohlekraftwerk. Das Kohlekraftwerk, das Kohlekraftwerk. Das ist ja früher, wenn ich irgendwie im Urlaub war und äh, nach Hause gefahren bin mit meine Eltern, sobald ich die Dinger gesehen habe, ich wusste, jetzt bin ich bald zu Hause. Oder ja, als ich in Norwegen gewohnt habe. Äh, wenn ich das gesehen habe, dann habe ich gewusst: Okay, jetzt äh, hast du es bald geschafft, bald bist du da. Also ja. lösen die Dinge ein schönes Gefühl, ein Heimatgefühl bei mir aus. Ja. Mehr wie Weinberge. <lacht> also auch ein schönes Heimatgefühl. Ja, ein schönes oder? Heimatgefühl. Also weiß ich: Okay, jetzt bin ich wieder in Heilbronn. Mhm. Ja. Also da sind die Leute auf jeden Fall klar nach äh, Heilbronn gekommen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich war da 18, 19, 20, 21 und weiter geradeaus weiter. Oder nee, da rechts, da rechts. Da rechts, dann haben wir es geschafft. wir haben es gefunden. Auch. Wir gefunden. Die gibt es wirklich noch. Ähm Feiern. Ja, die, also die Leute sind nur halb gekommen, sondern du bist, also wo wir überall waren, total Banane, überall hin, also... Du musstest nach Kassel fahren, du musstest nach äh, Frankfurt fahren, unbedingt. Ähm, klar musstest du irgendwie nach Berlin kommen. Ähm, Warst du auf einer Love Parade? Ja, ja? ja 97, 98 und ich glaube 99 war ich auch noch mal auf der Love Parade. Wunderschön. Hm? Das ist die Waldschänke. Dann kannst du da rausgucken, kannst du auf die Kühltürme gucken oder auf den Kühlturm gucken. Guck mal, wie toll. Guck mal, wie toll, ja? Das ist die Waldschenke. Ja, erzähl mal Love Parade. <lacht> wie war denn dein Klamottenstyle? Äh, mein Klamottenstyle war eigentlich immer noch so wie im Om, Beschissene Friese in schwarz. Ähm, und ähm, ja, tendenziell auch eher schwarz angezogen. Ähm, das habe ich mir so kultiviert. Also meine Lieblingsfarbe ist schwarz, war schwarz. Wird, glaube ich, spannend. auch immer bleiben. Und äh, das waren so meine Feierdinger. Ja. Aber das war, also... Ich glaube 97, da, sind wir, da hat äh, ein Freund hat da irgendwie aufgelegt auf einem Wagen oder in, in einem Club und dann bist du da hoch und ich glaub, wir sind da mit irgendeinen Bussen hingefahren, also so, ja, zur Love Parade.
2: Schäfer oder Groß, oh. um Reisekolonne von Heilbronn nach Berlin.
0: Und ähm, dann da zu zehn in einem Hotelzimmer, weil der den, der es aufgelegt hat, der hat da das Hotelzimmer ähm, bezahlt bekommen. So zehn sich ein Handtuch geteilt, äh, ein Bett und äh, alles überlebt. Wir waren quasi die Erfinder von der Panoramabar. Okay. Ja? Alles irgendwie überlebt und, äh, und da sind wir wieder bei dem Thema WG und so würde ich mir das sowas heute noch mal antun, nee. Also und Berlin im Hostel habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, also es ja. rausgewachsen aus irgendwie durch ja? mit
2: da sucht man sich doch eine Komfortzone eher. Ne? Mhm. Aber weil wir bei Klamottenstil waren, äh, wie wäre der klamotten wäre Heilbronn ein Typ? Was sagen, wie alt wäre Heilbronn, wenn es ein Typ wäre?
0: Also ich glaube, Heilbronn wäre so alt wie ich. 39? Und 39, fast 40. So kurz davor, sich zu fragen, was hast du denn eigentlich schon erreicht in deinem Leben? Und ähm, ja... Heilbronn wird... Äh, und eher so angezogen wie du oder wie ich? Oder ganz anders? Ich glaube, Heilbronn hätte sich eingekleidet beim H&M und äh, wäre damit ganz zufrieden. Wird im Sausalitos sitzen und während der Cocktail auch alleine in seine zwei Cocktails rumstochen. Auch zufrieden. Aber auch irgendwie zufrieden. Okay. Äh? Und ähm, ja. Ich meine, das muss man Heilbronn halt lassen, es gibt ganz bestimmt andere Städte, wo Aber ein anzug
2: oder hier so ah, casual
0: das Look, so Outfittery-Zusammenstellung? Das ist eine gute Frage. Trägt Heilbronn halt Superdry? Was sagt ihr? Wir wissen
2: es
1: nicht. Wir wissen es nicht. Ja, schwierig, eher günstig. Eher günstig, oder? Ja, günstig, ja. Okay. Nicht, nicht
0: stylisch. Okay. Also, okay. also, dann sind wir wieder beim Polyesterhemdchen ja. von H&M. <lacht> Schwitzt man schön drin. <lacht> ja? Ja, sympathisch. Macht einen menschlich.
2: <lacht> Und das ist doch dann wieder schön, wenn Heilbronn eine menschliche Stadt ist. Ja,
0: das ist es. Also, ja
2: eine Frage, mit der ich äh, Maris beim letzten Mal fast geknackt habe, äh, keine <lacht> Antwort drauf wusste. Was muss denn hier in der Stadt in Heilbronn so bleiben, wie es schon immer war? Was muss so bleiben,
0: wie es schon immer war? Also ich, ich glaube, das ist so eine... Ich glaube, das ist... Die Berliner, Berliner haben die Berliner Schnauze. Ja? Und äh, ich glaube, die Heilbronner haben schon auch eine Heilbronner Schnauze. Mhm. Und ähm, wo du dich irgendwie im, im Pott oder so für abkulten würdest ähm, oder in Berlin, ähm, das muss ich, glaube ich, der Heilbronner erst noch trauen, zu sagen, okay, ähm, wir sind Halbronner deswegen halt fuck you, ja, irgendwie so, ähm, also dieses direkte, rotzige, ohne Filter, da zu stehen, äh, da zu stehen irgendwie zu sagen, okay, pff, ich habe jetzt zwar ein Polyesterhemdchen an, aber ähm, sexy finde ich mich trotzdem oder so, ähm, ich glaube, ähm, wenn das die Heilbronner hinkriegen und wenn sie sich das bewahren, kultivieren, dann, ähm, das ist die Falsche, ich, ich glaube, wir fahren im ja Kreis. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Jetzt aber eine
1: Stunde, Robert.
2: Stunde fahren wir schon.
0: Eine Stunde fahren wir
1: schon.
2: Jetzt haben wir den kleinen Wald gehabt, Sondheim und die
0: Waldschenke. Jetzt hätte ich noch gesagt, wir fahren nach äh, Biberach, meine alte Schule. Machen da nur kurz einen Schlenker, wenn es euch nicht allzu arg quält. Das machen wir. Und, äh, wir haben ja noch 231 Kilometer Reichweite,
2: drauf. da kommen wir bis nach äh, Biberach. Und, und fast und nichts mehr zu tun heute. <lacht> ihr meldet euch, wenn wir mhm. anhalten müssen wegen, wegen den Akkus. Ja, wenn der vorne anfängt zu piepsen. Dann. Wie war Großwerden in Biberach? Äh, also bis zwölf,
0: total super, ähm, äh, total spannend. Und sobald du dann halt irgendwie das Gefühl hast, jetzt äh, interessiere ich mich für Mädels, jetzt muss ich da irgendwie äh, aus, dem, äh, aus dem eigenen Teich raus, war es anstrengend schwierig in Biberach.
2: Wir wissen das, äh, Biberach ist ja doch weit draußen. Nachtbus gab es damals.
0: Nicht so richtig. Nicht nee. so
2: richtig wahrscheinlich. Hast du oft laufen
0: müssen von Heilbronn
2: nach ah,
0: Das machst du besser nicht. Also das war sehr, sehr weit zu laufen. Und vor allem hast du, war es ja irgendwie noch feiern und keine Ahnung was, bist du sowieso durch. Ähm, also wenn du dann da bist, dann hast du eher gewartet, bis dann der nächste äh, Bus dann irgendwie wieder geht. Also die Erklärung zu Hause war immer, irgendwie, ich übernachte bei irgendwelchen Freunden. Ähm, und ähm, dann war im Prinzip klar, dass ich irgendwie erst am nächsten Tag komme. Aber ähm, Heimlaufen, das war. nee. Ich glaube ein, zweimal hat man es gemacht, aber aus reiner Verzweiflung, lass mal da langfahren, Schleichweg.
1: Schleichweg, sehr
2: gut. <lacht> aber groß werden dann bis zwölf, super da was. Bis äh, zwölf war das total super. Felder,
0: Felder drumrum, Wälder drumrum, alles äh, super, super. Ähm, aber ähm, ja. Also meine erste äh, Knutschi, die. Äh, wo es dann ein bisschen ernster geworden ist. Ich hatte in Flyen gewohnt. Und oh, äh, das Schöne. Fernbeziehung. Äh, genau. Das war äh, für jemanden, der im der, der Stadtbus ist quasi durchgefahren, also Linie 3 oder so war das, mhm. das quasi durchgefahren. Aber du warst eineinhalb Stunden lang unterwegs. Ja, und dann da, ich komme dich jetzt besuchen. Äh, da hingefahren eineinhalb Stunden, äh, peinlich Stunde berührt rumgeknutscht und äh, äh, dann wieder zurückgefahren. Ähm, ja.
2: <lacht> Tatsächlich ein bisschen Fernbeziehungen.
0: Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Im Urlaub irgendwo in Italien? Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, das kriege ich auch nicht mehr so richtig zusammen, wo um wir uns kennengelernt haben. Aber wahrscheinlich, aber. Ja. Ich, ist das der dezente Hinweis, dass die. Das Akkusperren das da <lacht> sind. <lacht> das ist jetzt quasi, <lacht> ja. Man
1: sieht, Akkubetriebenen das sind jetzt okay. am Ende. Okay. Da vorne fahre ich irgendwo ran. Perfekt, oder?
0: Ja. Ü Film oder sowas haben wir uns wahrscheinlichweise kennengelernt. Überraschungsfilm.
2: Ja. Läuft das Ding jetzt noch weiter? Oder ist da
1: jetzt ja, also der Ton läuft und die zwei rechts und links, die laufen, die sind im Spur. Okay.
0: Okay. Aber die vorne und hinten und so. Ja, genau, die außen, die sind nicht. Okay. Und ähm.
2: Gab's in wo warst du dann auf der weiterführenden Schule?
0: In Wimpfen? Nee, in ich war erstmal in Biberach. Und, mhm. ähm, und da gibt es eine Grundschule? Und eine Hauptschule. Ja. Okay. Und ähm, das war so mein Ding. Ich war bis in der 9. Klasse war ich in, äh, in Biberach. Ich hatte gar keine Lust auf Schule. Und wenn ich sage, ich hätte gar keine Lust auf Schule, dann war das so. Also mir war die Schule so scheißegal, dass ich bis zur 9. Klasse den gleichen Schulranzen hatte. <lacht> Amigo in äh, Orange irgendwie. Okay. Also <lacht> mir war das wirklich wirklich scheißegal. Also für alle Eltern, die irgendwie denken, sie haben ein Kind, das nicht gern in die Schule geht. Ah, ah. Also ähm,
2: spätestens nach der vierten Klasse immer noch denselben. Rucksack, dann weißt du Bescheid. Genau. Und wann wolltest du dann endlich einen ordentlichen Scout oder so?
0: Never, 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 never. Ich bin dann äh, quasi äh, von der äh, Hauptschule, äh, habe ich die erste Ausbildung danach gemacht. Und kurz rein, da war ich clever genug, dass ich mir gedacht habe, okay, äh, da gehe ich mit dem... Äh, mit dem Amigo-Rucksack besser nicht hin, ja. du kriegst du es sofort auf die Fresse. Da <lacht> habe ich mir dann irgendein so ein Eastpack oder sowas gekauft und bin ja quasi direkt übergegangen zu einem anderen Rucksack. Was war so schlimm? An was? An Schule? An Schule? Ah, es war ein riesen Abfuck, alles. Es war nicht meins. Aber die Leute
2: da, hast du gern gesehen oder auch nicht?
0: Ja, schon irgendwie, aber das war, ich bin da halt hin, habe mein Ding gemacht bin wieder heim, also.
1: Nicht erschrecken.
0: Schule war immer irgendwie, ja.
2: Wie war Schule für dich, Sebastian?
1: Ich, äh, ganz furchtbar. Ich bin ja der Schulversager überhaupt. War so Auf jeder Schule, die es gibt in Heilbronn. Jetzt
2: ist es drin. Und hast jede, die es gibt auch wieder verlassen?
1: Ja. Und das ist eigentlich total peinlich zu sagen, aber es äh, können nicht viele von sich behaupten, ich habe zwei Hauptschulabschlüsse.
0: Nein, Wie macht man das?
1: <lacht> Indem man halt ähm, ja, Wie macht man das? Probleme in der Schule macht und die Lehrer einen nicht mögen.
2: Ach, und dann war dir der Erste einfach zu schlecht und du wolltest den nochmal machen, sozusagen, hättest aber den Zweiten nicht machen müssen.
1: Nee, da landet man halt einfach nicht auf den anderen Schulen mhm. Nein. und fliegt irgendwann von den Schulen ja. und mag die Schule nicht und. Aber das ist eine lange Geschichte. Ja, gut. Ich
2: war gerne in der Schule. Mhm. Ja. Aber halt wegen den Leuten so. Okay. Sollen wir das Objektiv da wieder drüber ziehen? Mach
0: nee, vorbei, lass so sein. Also. Ja, ja. Also das war. Okay. Meine Schulkarriere da war nicht so... Das, mein großes Glück war, dass ich da in der 8. oder 9. In Klasse einen Lehrer hatte, der mich da irgendwie ähm, abgeholt hat. Und gesagt, Freundchen, so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, da habe ich es dann auch begriffen. Was heißt, willst du ewig mit einem Amigo... Äh, wo durch die Gegend rumlaufen. Nee, der hat einfach einen Zugang zu mir gefunden ja. zum ersten Mal. dann. Und ähm, wenn das neun Jahre dauert, dann... Und die
2: Ausbildung hat dann aber Spaß gemacht? Und da die war Ausbildung
0: war ganz okay und dann habe ich da im Prinzip Realschule danach gemacht und dann ähm, Fachoberschul, und äh, dann die andere Ausbildung. Und so ging es dann auf dem zweiten, dritten äh, Bildungsweg schon okay. irgendwie. Also das lag ja nicht, ich würde schon von mir selber behaupten, dass ich jetzt nicht so wahnsinnig doof bin. Ich hatte nur absolut Kein Bock. keinen Bock. Es war keine Ahnung, erste, zweite, dritte, vierte Klasse, da haben es die Lehrer so mit mir verschissen oder ich es mir so mit dem Lehren. Und was hast du dann stattdessen gern gemacht, wenn es nicht Schule war? Ja, ich bin halt rumgegrätscht über die Felder, hab hier irgendwie irgendeinen Scheiß gemacht, hab mir irgendwas ausgedacht und überlegt. Hab, also ich glaube nicht einmal Vokabeln gelernt, <lacht> aber ja, Trotzdem. bin halt durch die Gegend gecheckt, ja. genau. Und äh, da war vielleicht auch äh, Biberach deinen Segen, weil da im Prinzip, also wenn ich so durch die Gegend gecheckt wäre in, in Heilbronn, wie ich da äh, durch Biberach gecheckt bin, da Sorry, jetzt ich noch mal hätte ich wahrscheinlich größere Probleme gekriegt. Ja. Und wie sind deine
2: Eltern mit deiner Lustlosigkeit, was Schule angeht, äh, klargekommen?
0: Äh, am Anfang haben sie es noch irgendwie probiert, irgendwie. Ähm, und später haben sie mich, glaube ich, auch. Ja, mit ja. Internat oder so? Oh ja, ich fahre mal kurz davor. Okay. Also ähm ist die 1
2: wieder durch oder was?
1: Okay, wir fahren jetzt erstmal Aha.
2: ohne die 1.
1: Kamera, ohne die 1. Ja. Die 2 und die 3 lang uns auch.
2: Okay. Okay, und wie konnte, also hast du dann überredet,
1: nicht aufs Internat zu
2: müssen, oder sind sie selber drauf Ja, ich glaube, sie sind selber drauf gekommen, dass es auch nichts wird. Ja, auch nur Geldverschwendung. Auch nur Geld dann zahlen wir Geld dafür, dass er keine also Lust ich hat ich habe drei
0: Geschwister, ich habe drei kleine, äh, kleinere Schwestern, und äh, das ist irgendwie so, ähm, ich habe viel Scheiß gebaut, aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, dass der Fokus äh, nicht immer nur auf mir ist. Also, also so fiesen Scheiß oder so Michel aus Lenneberger Scheiß? Ah. <lacht> Beides so ein bisschen. Ja? Ähm, aber nicht den ganz, ganz fiesen Scheiß. Wie gesagt, weil halt irgendwie dann doch Biberach und schon doch noch ein bisschen soziale Kontrolle und äh, die Leute ungefähr gewusst haben, wo du hingehörst. What are you doing? Ja, der setzt sich jetzt schön vor dich und.
2: Äh, Na, schau aus Teidelsheim, der kennt sich hier mit aus ja. in Biberich. Ja, da Darf du
0: darfst, der ja, kommt. Super, danke schön. Ja. Okay. Und deine
2: Schwestern, da bin ich jetzt gerade.
0: Genau, meine Schwestern, ähm, also waren alle jünger wie ich und äh, die haben dann auch im Prinzip ein bisschen Aufmerksamkeit von meinen Eltern Abgeforderten bekommen. Und da war ich dauernd im Fokus und äh, habe dann ja, und die waren gerne
2: in der Schule? Und, die und waren
0: ziemlich gerne in der Schule, ja. Ähm, wahrscheinlich nur, um mir zu zeigen. <lacht> Wie war das dann
2: als äh, großer Bruder von drei kleinen Schwestern? Hättest du dir einen Bruder gewünscht?
0: Ah ja, ich hätte mir schon einen Bruder gewünscht, also glaube ich habe ich bei jedem äh, weiteren Geschwisterchen drauf gewettet, dass es ein Bruder wird, irgendwie, ähm, aber war nicht so, ist nicht so und ähm, ich komme mit meinen Schwestern super zurecht, bin super zurechtgekommen und habe, äh, ja, hab
2: ah, habt ihr so als Geschwister auch zusammengehalten?
0: Ja, ähm, und vor allem, also jetzt äh, ist es glaube ich so, dass es da ein sehr, sehr inniges, sehr nahes Verhältnis zueinander hat. Das ist, ähm und die
2: Hagelauer Mädels hatten nie Interesse da auch ins Autozentrum? Äh, ja, in also, also die Hagelau, meine
0: Hagelauer Mädels äh, sind ja nur ein Teil quasi der Familie. Gibt es ja noch Hagelauer Jungs von meinem Onkel und so. Mhm. Und ähm, ähm, das ist, also das Autohaus ist groß genug, ich glaube, da darf jeder mitmachen, der Lust und Laune dran hat und der sich da mit rein, ähm, ja, mit einsetzen mag, einbringen mag, aber so richtig, nö, die sind da, machen anderen Kram, machen anderen Kram genau, ja. So, so. Dann warst du gar nicht so gerne in der Schule. Nee, aber wir fahren jetzt hin <lacht> äh, nach äh, Biberach an die das Schule, weil ähm, trotzdem. trotzdem, oder genau deswegen, ähm, weil das ist so, ich habe da ähm, auch sehr gute ähm, Erinnerungen dran. Ich habe äh, da irgendwann mal dann angefangen, ähm, in dem Jugendzentrum äh, das quasi mitzugründen. zu gründen mhm. und ähm, ich will nicht sagen, dass ich der Initiator war, weil ich war, war der 15, 16 oder sowas. Der Schulschwänzer. Der ja, Schulschwänzer, der dann äh, so Flausen da hat. Aber auf jeden Fall hat es irgendwie geklappt, dass wir da ähm, erst der katholischen Kirche ein, äh, ein Zimmer aus den Hüften geleiert haben. Boah, wenn der mit katholischer Kirche und und aus den Hüften geleiert, da später, also aus der katholische Kirche... Was, habt Huflein, für die, Stopp, wa, was für einen Preis habt ihr bezahlen müssen,
2: um diesen Raum zu bekommen?
0: <lacht> nee, also Nein. ja, ich, ich versuche irgendwie ordentlich verhandelt, ja. okay. Entschuldigung. Kein Jackson-Scheiß. Ähm, ja, also da, und dann später war das da oben in der, äh, in der Schule. Waren damals auch schon die
2: Hells Angels? Nee, das war
0: eine offen? neue apostolische Kirche, lange Zeit. Oh. Ja. Also beides irgendwas mit Glaube ja. Ja, und Bruderschaft. Und dann hattet ihr euer Jugendzentrum. Und dann hatten wir dann, da oben unser Jugendzentrum und ähm, konnten da geraucht und Partys gemacht. Ja, konnten ja. da im ein bisschen abhängen und ähm, hatten da im so unser Ding in Biberach. wo wir. Ähm, ja. Gab es damals
2: diese ganzen Neubaugebiete? Das gab es das alles, schon, alles ja.
0: schon. Das ist also das Neubaugebiet da drüben. Da bin ich. Hingezogen, sind wir nach links, meiner äh, Familie. Es war irgendwas 80, sind wir mhm. da aufgeschlagen. Und das war da alles schon da. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Und wie genau. lange äh,
2: hast du dann das Jugendzentrum mit am Leben
0: gehalten? Ja, Leben dann schon zwei, drei Jahre und äh, hab da wahnsinnig tolle. also, mhm. War es dann so siebte bis neunte Klasse oder ein nee, bisschen früher? Nee, ein bisschen früher und ein bisschen länger drüber raus. Also ich habe mir da schon Mühe gegeben, dass es da vorwärts geht.
2: Hier rein? Hier genau,
0: ist hier Schulhof. rein. Hier ist Schule, Gehör und Stellplatzinhaber frei. Und äh, wenn man da jetzt gerade aus über den Schulhof fährt und äh, Richtung Hallenbad, wo ich auch tolle Erinnerungen dran habe, weil ich da schwimmen gelernt habe. Nicht nur da schwimmen gelernt habe, aber weil ich da viel schwimmen war. Äh, dann ist es genau da. Und da vorne, da runter, die an den Büschen vorbei, da ging es zu diesem äh, Jugendclub. Ah, okay.
2: Und äh, habt ihr da dann auch, weiß nicht, so ein bisschen, bisschen Geld verdient, Eintritt verlangt bei Partys oder Getränke verkauft? Oder? Äh, nee, das war alles so, ziemlich
0: nicht. offen und ziemlich. Selbstverpflegend. Ja, selbstverpflegend, genau. Also die Stadt war dann auch mit drin, irgendwann mal. Mhm. Und war äh, relativ schnell. Und hat dann hat er geguckt, dass er ein Sozialarbeiter ist, also dass wir da nicht nur saufen und kiffen. Ähm, und ähm, ja, das hat super gut funktioniert. Also ich glaube, das war ja, auch wieder ein Grund, warum ich da ja. und wenn du sagst, du, du warst
2: irgendwie schon der Initiator, zumindest äh, ein wichtiger Mitinitiator hast dann vielleicht auch mit der Stadt ein bisschen verhandeln müssen oder so hast, hast du da vielleicht das erste Mal gemerkt, dass eine Gruppe anführen und irgendwas erreichen für ein Projekt äh, mein das Ding ist, richtig was? ist sowas so was sein könnte, was dir Spaß macht oder? Oh, nicht bewusst nee
0: nicht bewusst glaube ich aber also ich sehe das jetzt an meinem Sohn. Ich habe, glaube ich, also mein Sohn hat ein wahnsinnig ausgeprägtes, äh, der Ältere von beiden, da nimmt man das schon sehr deutlich wahr, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und setzt sich sehr stark für das ein, was man im Prinzip so vertritt. Und äh, ist sehr darum interessiert, sein Umfeld zu gestalten. Ich glaube, das kannst du bei mir schon so eins zu eins übertragen. Äh, in, ja. Ist er schon in der Schule? Nee, der kommt jetzt in die Schule. Das wird äh, nächstes Jahr heiße Phase und dann gucken wir mal, wie lange er den Amigo-Rucksack hat. Und
2: angenommen, er wäre jetzt äh, so, wie es bei dir war oder so, wie du warst, irgendwie lustlos, was Schule angeht. Wie
0: würdest du als Vater damit umgehen? Internat androhen? Keine Ahnung. Also ich, Zunächst glaube ich mal, dass sich die Zeiten schon arg geändert haben. Also die Zeit, wo, äh, wo ich in der Schule war, und die Zeit jetzt irgendwie 20. 25, 30 Jahre später. Ähm, 30, du bist ja, 30. Sogar noch mehr. Ähm, ja, ähm, das, das war, das ist schon anders, glaube ich, mittlerweile. Und da wird, glaube ich, schon mehr auf den Einzelnen geachtet. Und äh, ich glaube, da wird von den Lehren so, ähm, rede ich es mir jetzt zumindest Haben mal ein. Haben einen anderen pädagogischen äh, Werkzeugkasten äh, dabei. Ja, und äh, ja, wie die die, die, die damals versucht haben, irgendwas zu unterrichten. Ich glaube, das ist schon so. Aber hättest du Verständnis? Also ich habe absolutes Verständnis. Und nicht, also, ich, mir kraut es davor, wenn es so sein sollte. Ich wünsche ihm das anders, weil ich dann einfach weiß, das wird, das wird jetzt eine relativ lange, beschissene Zeit für ja. dich, mein Freund. Und deswegen wünsche ich mir schon, dass er da anders drin aufgehen kann. Und äh, anders das irgendwie sich umsetzen kann.
2: Am Ende bist du ja vielleicht auch selbst das beste lebende Beispiel dafür, dass selbst mit neun Jahren Bocklosigkeit, was Schule angeht, man danach die Kurve noch ganz gut
0: bekommen kann, wenn man... Du, ich habe, also wie gesagt, ich habe den Realschulabschluss nachgemacht und dann ähm, die Fachhochschulreife nachgemacht. Ähm, ich saß dann mit lauter Leuten in der Klasse, die genau das bewiesen äh, haben, in einer ähnlichen Art und Weise. Ich weiß nicht, ob die ganz so lustlos waren wie ich, aber auf jeden Fall haben sie äh, genau das gleiche auch gemacht. Und letztendlich geht es ja nachher darum, dass du irgendwie einen Job findest, wo du sagst: Okay, da ist jetzt nicht nur Brötchen verdient ja, und der Kühlschrank voll, ähm, sondern äh, da steckt auch noch ein bisschen nicht drin mhm. und äh, kann mich da irgendwie verwirklichen. Und. Ähm, da irgendwie drin auf, ähm, ja. ja,
2: und äh, machen wir hier mal ein Cut. Man darf ja auch als Gesprächspartner dieses wunderbaren Podcasts ein Gesprächsthema äh,
0: mitbringen. Hast du eins dabei? Willst du über irgendwas sprechen, was dir besonders <lacht> am Herzen liegt? Ähm, gerade im Moment, also, wir haben mit meiner Firma gesprochen, ich bin eigentlich sehr zufrieden über was wir alles äh, Besprochen. gesprochen haben. Haben wir im Vorgespräch
2: irgendwas? Äh? Ja, ähm, ja, ich wollte wissen, was für ein Chef du bist und was wohl deine Mitarbeiter mir von erzählen mir, würden.
0: Wenn sie äh, nach mir fragen. Also ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal angeschnitten. Ich glaube, es ist ziemlich anstrengend sein kann, mit mir zu arbeiten, weil ich halt mit Herzblut und mit Engagement da drin hänge. Und äh, manchmal vergesse, dass ich das nicht von jedem so voraussetzen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass es auch einen Spaß mit mir machen kann, zu arbeiten, weil man halt weiß, okay... Ähm, ja, der setzt sich ein und dem ist das wichtig und äh, der kommt nicht nur und äh, hängt sein Mantel morgens in, irgendwie in die Ecke, sondern der hat Bock da irgendwas äh, mit uns zu machen und äh, die Firma nach vorne zu kriegen. Gab es denn äh, jetzt zwei Extreme, gab es das schon jetzt, dass jemand wegen der
2: Zusammenarbeit mit dir und weil es so anstrengend ist, gegangen ist ja und andersrum, dass jemand, der vielleicht ein attraktives Angebot von der Konkurrenz hatte oder sowas, gesagt hat, nee, ich bleib, weil hier passt alles für mich. Und,
0: äh ja, ich glaube schon. Also die ersten drei Jahre war jetzt schon äh, viel Phase, wo man es da, äh, genau darum geht oder ging, auch mit zu sondieren und zu sagen, okay, wer hat einen Bock auf den Vogel mhm. und wer hat das eher nicht. Und äh, da haben wir ganz bestimmt zwei, drei verloren, äh, die lange da waren und die einen guten Job gemacht haben. Und, äh, aber die für sich selber entschieden haben, nö, äh, den, den tue ich mir nicht an. Mhm. Äh, ist okay, ja. Ähm, und äh, genauso gibt es andere, die sagen, ja, äh, genau auf den habe ich Bock, ähm, den tue ich mir an. Das ist so, wir sind ein Handwerksbetrieb. Wir haben äh, letztendlich, ja, obwohl wir 95 Leute sind in der Südstraße.
2: Wie viele davon sind tatsächlich im Handwerk?
0: Ja, knappe 40. 40. Ja. Mhm. Ähm, wir sind ein Handwerksbetrieb und das ist so, du äh, konkurrierst hier als Betrieb, der irgendwo, wo es darum geht, Autos zu reparieren und Autos zu schrauben. Mit äh, anderen großen, ja? also wenn du hier einen Schraubenzieher halten kannst, dann kannst du beim Porsche ans Band stehen und du kannst ähm, zur Audi oder sonst irgendwohin hin, zur Gettrag und irgendwie äh, da vor dich hinwurschteln. Ähm, hab, hab. Und das ist so, wenn es dir nur um die Kohle geht... Ähm, da hat so ein, so ein Autohaus, so ein, so ein Handwerksbetrieb, der hat da verloren. Ja. Und, äh, wie ist es denn für euch oder auch für deine Branche? Wie schwer ist es, gute Leute zu finden? Also das ist wahnsinnig schwer, genau aus den Gründen. Und das ist äh, wahnsinnig schwer, äh, gute Leute auch nachzuziehen und äh, in dem Job zu halten und zu sagen, guck mal, ähm, da hast du die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit, jetzt kannst du dich da weiterbilden und so weiter und so fort und da fortbilden. Ich glaube, das hat jeder Handwerksbetrieb, weil ähm, das halt wahnsinnig anstrengend ist, äh, auch teilweise körperlich äh, die Arbeit äh, zu machen, so einen Motor, so ein Getriebe äh, rein, rein und raus zu machen. Das ist hochspannend und das ist. Äh,
2: ja, ich ja ja. vorher äh, waren wir ja bei euch in der Werkstatt und da ein Mitarbeiter ich habe ihn nur im Rücken gehabt er hat sich angehört wie eine entbindende Frau dann hat er nur <lacht> probiert eine Heckscheibe irgendwie rauszukriegen, rauszukriegen. Ja. und
0: das ist das, so ist es halt und ähm, das fuckt ich glaube manchmal schon ziemlich ab und denkst du denkst der Mensch ähm, gerade der zum Beispiel ist auch ein cleveres Kerlchen, der hat Abi der kann studieren mhm. ähm, der, hat, ähm, der hat schon was auf dem Kasten ja und ähm, dem musste neben der Heckscheibe auch ab und zu mal was bieten, wo er sagt, okay, ähm, da brauche ich auch meinen Kopfhörer oder ähm, komme irgendwie weiter. Und ähm, ja, das ist halt... Bietet
2: ihr sowas an, eure Mitarbeiter? Fortbildung, Weiterbildungsmöglichkeiten? Ja, ähm, also
0: das ist... Was weiß
2: ich, flexibles Arbeitszeitmodell ah, ist bei euch vielleicht das schwierig ist Schwierig teilweise? und das ist das
0: Nächste, was halt nervt viele beim, beim am, am Handwerker, an, an, ähm, an so mittelständischen Unternehmen, dass wir dann ganz so flexibel sind wie irgend so ein ganz großer ähm, Fortbildung und Weiterbildung, das musste man machen. Und, wenn die zwei, drei Jahre ich habe Kfz-Elektriker gelernt vor 20 Jahren Kannst äh, du
2: die Karriere reparieren?
0: Genau und äh, könnte ich vielleicht irgendwie aber dadurch, dass ich seit 20 Jahren da keine Fortbildung mehr gemacht habe oder irgendwie mir irgendwas angeguckt habe technisch bin ich sowas von weg vom Fenster ähm, wenn du da zwei, drei Jahre nicht aufpasst, dann hast du den, den Anschluss verloren und äh, das wird in naher Zukunft noch viel, viel schneller gehen, glaube ich. Ja. Und ist für euch irgendwie dann das Thema
2: Automatisierung in welcher Form auch immer, das in so einer Werkstatt möglich wäre, was mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil es immer schwieriger ist, neue, gute Mitarbeiter zu finden?
0: Also gerade im Moment können wir das, was wir reparieren, nicht ähm, automatisieren. Und das ist äh, nicht das Thema, was gerade im Moment ein äh, großes Thema ist oder was im Prinzip als so Treiber oder Umbruch in der Branche ist. Das ist die E-Mobilität oder äh, alternative Antriebskonzepte. Das ist das also Auto, äh, autonome Fahren, Digitalisierung und so weiter. Das wird, das wird die Branche komplett umkrempeln. Und das beschäftigt auch euch
2: als kleines Autohaus be oder beschäftigt das... Klar, ein VW in dem
0: Fall. Also es beschäftigt ganz bestimmt VW und die haben da ganz bestimmt auch irgendwie ihren Masterplan zu. Du? Das, äh, ja. <lacht> äh, also das beschäftigt, glaube ich, jeden größeren Automobilhersteller. Mhm. Ähm, uns oder mich beschäftigt das auch. Das ist, also ich bin verantwortlich für 95 Leute. Ich bin, da hängen Familien teilweise dran, ähm, die ähm, ja, sich auf uns oder auf wir verlassen uns gegenseitig aufeinander. Ähm, das ist, äh, du musst dir nur angucken, was in so einem E-Auto, also wenn du dir das von der technischen Seite anguckst, das ist ein tolles Auto und äh, ich habe selber privat eins an E-Golf. Äh, das, das beste Auto, das ich je hatte, ist leise. Ist, ja, ich habe nichts fürs Tanken. ist alles äh, total äh, entspannt mit dem Auto. Ja, aber Es beschleunigt, genau. Ähm, aber ähm, Sorry. Ja, sorry. <lacht> ähm, äh, aber von der technischen Seite ist es halt tot simpel. Mhm. Du hast einen Elektromotor, du hast eine Batterie, du hast quasi kein Getriebe. Das ist alles ähm, wirklich ähm, Technikunterricht, Klasse 5. Für Autonerds und Motornerds. Auto eine, Motor eine traurige Sache. Und für jemanden, der als Handwerksbetrieb versucht, an dem Auto zu schrauben, äh, Öl zu wechseln und so weiter und so fort. Wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gehen. Mhm. Ähm, ist das eine ziemlich trostlose äh, Geschichte, so ein E-Auto? -E also von der handwerklichen äh, Perspektive. Und das ist jetzt wieder was ähm, äh, in, in Norwegen, wo die E-Mobilität boomt ohne Ende. Ähm, Habe ich Kontakte äh, hin. So Möllerbild sind die, die, die dort Importeur sind für VW. Und äh, da gehen die Werkstattumsätze, die Teileumsätze und so weiter und so fort zurück. Ähm, weil die halt einfach nicht mehr, äh, weil sie keinen Ölfilter mehr brauchen, ja. kein Öl mehr brauchen. Weil die Bremsscheiben länger halten, weil, weil, mhm. weil, 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 weil. Und äh, weil die E-Autos weit weniger wartungsintensiv sind, ähm, wie das, was man Also müsst sieht ihr euch für Verbrems die Zukunft auch Motor andere Möglichkeiten
2: fassen. der, wie es so schön heißt, Monetarisierung überlegen und also, Services dann vielleicht
0: entwickeln. Wenn wir da rankommen und uns nicht der Hersteller, der immer vor uns sitzt, ähm, äh, da. Äh, das sind die Fleischtöpfe, auf die jetzt jeder rennt, klar. Und wo jeder versucht, irgendwie seinen Schnitt zu machen. Ähm, das Autohaus oder das, was wir machen, äh, so in der Art und Weise, das wird in zehn Jahren schon ganz anders aus. Mhm. Bin mir hundertprozentig sicher. Und macht
2: dir das Angst oder freust du dich auf die neuen Chancen und Möglichkeiten, die sich ja immer durch
0: eine Disruption, einen Umbruch ergeben? Auch wenn
2: es erstmal schmerzhaft sein
0: kann. Ja, also ich, das wird jetzt einfach die Aufgabe, in den nächsten zehn Jahren ähm, da hinzusteuern und da zu gucken, ähm, was da möglich ist und wie da was möglich ist. Und ähm, wie man da zusammen im Prinzip die Zukunft gestalten kann. Oh. Und ähm, das macht mir eigentlich mehr Laune. Also so ist es auch. Also so ist es auch bei mir im, im Arbeiten. Ähm, ich mag es eigentlich lieber, wenn ein bisschen was los ist. Und äh, wenn ich als Kapitän die Gist im Gesicht habe, äh, jedes Mal, wenn, wenn die Werkstatt schlagartig ruhig wird, äh, merke ich, da stimmt irgendwas nicht. da, ja, da, e -Autos da Nein, ich. dann ist irgendjemand was aus dem Fuß gefallen oder äh, keine Ahnung, da ist irgendwie, also wenn es schlagartig äh, still wird, äh, dann, äh, das stresst mich manchmal viel, viel mehr, mhm. wenn du so ein gesundes Grundlevel, so ein gesundes Grundrauschen drin hast und ein bisschen was nach vorne geht. Aber ja, dann spannende Zeiten, die äh,
2: auf dein Unternehmen... In den nächsten 10, 15
0: Jahren? Ja, also auf die komplette Branche. Auf, ja. äh, ganz bestimmt auch auf Heilbronn mit, seinen, äh, mit seiner Automotive-Ausrichtung in Teilen. Ähm, ja, das sind äh, spannende Geschichten, die da auf uns zukommen.
2: Was erwartet. Äh, Deutschland ist da ja, was äh, so die ganze Digitalisierung, Transformation, Elektromobilität und so weiter angeht. Jetzt, nicht ganz vorne in äh, erster Reihe äh, am Start, was Innovation angeht und Investitionen. Hast du Sorge um Deutschland, dass es sich jetzt in den Zeiten zum Entwicklungsland ein bisschen zurückentwickelt?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also es ist so, ähm, ich, ich denke, dass da schon Konzepte da sind. Ich, ähm, also VW, ähm, Mercedes, Audi. BMW, die haben alle ihr äh, Elektromobilitätskonzept in der nicht nur in der Schublade, sondern es wird jetzt so sein, dass 19, 19 20, 21 da mehr und mehr so Autos ähm, auf den Markt kommen, die da ähm, zum Beispiel Elektromobilität nach vorne bringen. Ich habe mir äh, spannende Konzepte angeguckt, was die äh, Digitalisierung angeht, was smarte Autos und so weiter und so fort angeht. Ähm, da ist schon viel da ähm, und äh, ich habe nicht so wirklich das Gefühl oder die Angst, dass Deutschland da den Anschluss verliert ähm, mit dem, was sie machen. Ich denke, dass es. Ja. Ja, vielleicht muss du. Die, also die urbane Mobilität, das, was wir hier machen, mhm. die wird sich verändern. Ich, ich habe mal neulich von jemand äh, auf einer Vorlesung, der hat zum Beispiel gesagt, äh, dass in 15 Jahren oder in 20 Jahren spätestens ähm, das Autofahren so wie wir es heute machen, selber dahinter sitzen und so weiter und so fort, das ist so eine Art Sport- oder Freizeitbeschäftigung wird wie heute mit dem Segelboot durch die Gegend segeln oder reiten oder sowas. Da hat keiner einen Grund dazu. Aber vielleicht holt man mal samstags oder sonntags äh, den Oldtimer aus der Garage und knattert ein bisschen durch die Gegend. Ähm, das war so dem seine äh, Zukunftsvision. Mhm. Und ähm, wenn das wirklich so eintreten sollte, dann hat das, was wir heute im Autohaus machen, ähm, mit dem, was wir in 20 Jahren da machen, nichts mehr zu tun. Du musst dann
2: wahrscheinlich eher Informatiker. Ich brauche einen Laptop
0: und einen Staubsauger. Ich ja, muss auf der einen Seite neue Flos Software flaschen und auf der anderen Seite die Bude aussaugen und sie wieder zurück in den Kreislauf kegeln. Und dann geht es irgendwie weiter.
2: Ja, und Leute, Keine die Ahnung. dann eben die Software warten, wie ja. in einem Apple Store, wenn genau. du deinen Rechner abgibst, oder die Für die neuesten Dinger Downloads wie bei der Playstation irgendwie ja. so der, drauf aufs Auto, dass es halt noch
0: mal smarter wird. Also sowas in die Richtung, ähm, ja, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wo wir schon
2: beim Digitalen sind, deine Playlist, Ja. Meine die gibt es ja, jeder Fahrgast bringt eine Playlist mit, die gibt es dann auf Spotify und auf YouTube. Yes. Was steht denn oder was ist denn in deiner Playlist? So, ich
0: habe versucht, eine ganz bunte Mischung zu machen. Ich habe mir überlegt, wie mache ich es, dass ich eine Playlist hinkriege, wo ich sage, okay, ähm, da ist jetzt nicht nur Techno drauf, da ist jetzt nicht nur Gitarrengeschwamme drauf und da ist jetzt nicht nur äh, irgendwie Soul drauf, sondern so eine bunte Mischung, so nach dem Motto, dass eine ja. CD brennen müsste, die zu jeder Autofahrsituation äh, passen müsste, sollte, mh, die ich so für mich habe, mhm. ähm, dann äh, halt versucht da für jede Situation ähm, ein Lied drauf deswegen ist da keine Ahnung äh, Jimmy Cliff drauf, genauso wie äh, Rammstein und Pantera Pantera ähm, ja, glaube ich ein recht äh, ausgewogener äh, Mix, Mix. oder ich habe es äh, jetzt geschafft innerhalb von äh, der zweiten Folge Podcast äh, die Playlist so zu zerficken, dass es äh, gar keinen mehr Spaß macht da zu hören.
2: Was hörst du privat? Hörst du auch immer noch so einen
0: Mix-Querbeet? Also ich bin gerade im Moment privat Was so, also, hörst du Musik überhaupt? Ähm, das ist so was, was mich wirklich ähm, Ich höre eigentlich ständig Musik rund um die Uhr. Und ähm, meistens höre ich so, ja, Soul-Funk-Geschichten. Mhm. So nebenher zum Arbeiten, Kochen, zu Hause sein. Ähm, und dann in Spitzen halt ganz bestimmt einmal irgendwie... Äh, genau. Muss es dann doch wieder Slayer sein oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, Technogedöns. Da holt mich dann quasi meine, äh, meine Jugend wieder ein und... Äh, Kurt Cobain? Ja, äh, Kurt Cobain, genau. Der Gute Das Brauhaus, ehemaliger Barfüßer. Hat wieder auf. auf, Mann, Mann, Mann.
2: Und Platz für 300 Leute draußen. Ja. Ähm, ich hatte ja vorher gefragt, jetzt wo wir auf dem Weg zurück sind, äh, an deinen Arbeitsplatz, was immer äh, so bleiben soll, wie es war. Aber was würdest du denn, wenn du die Möglichkeit hättest, sofort in Heilbronn ändern? Du hättest einen Tag die Macht und das Gesetz wäre dann auch für die Ewigkeit in Heilbronn und dann verliert. Dann würde ich äh,
0: zusammen mit anderen Spinnern das Wohlhaus wegspringen. Du würdest wegspringen. Mm, ich würde es Und dann? Keine was, Ahnung. Was passiert da? Platz für einen riesen Phallus. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Alles besser. Aber kein
2: neues Gebäude hinbauen? Kein neues äh, Gebäude,
0: ja. Also, das ist ähm, Ist es dir so ein Dorn im Auge? Ah, Nein, nicht ein Dorn im Auge. Aber es, also, entweder spielt man das richtig, dann machen wir einen Kotti draus. Ja? Ähm, oder wir ähm, hauen es weg, so meine, äh, mein Ansatz zum Wollhaus. Also wenn Asi dann bitte richtig und mit ansage, mhm. aber so halbtot ist Kacke, das bringt keinem was, oder? Ja. ja. Gleich sehen wir. Und es langt für einen Tag, das Wollhaus runterrocken Den grauen Klotz. Den grauen Klotz, genau. Da oben jetzt eine, eine... Controlled Demolition. Ja, also entweder machst du da oben eine Bar rein, wo jemand morgens um sieben auf den Schalter drückt und alle ausflippen, weil sie Tageslicht sehen. Oder, ähm, Wo heißt es ab?
2: Ja, ich würde es ja, ja inhaltlich neu beleben ja. ähm, und stehen lassen. Man kann es ja auch anmalen, dass es ein bisschen bunter wird. Aber ich verstehe, was du meinst. Sieht ein bisschen traurig aus, ja,
0: Das ist da jetzt hier mit dem Dschungel lustig. Da war dieser Millers... Da der war der McDonald's. ehemalige, mein erster McDonald's. McDonalds. Genau,
2: mein erster McDonalds. Da hatte ich meinen ersten Burger gegessen und jetzt ist da ein Mini-Dschungel.
0: Mhm.
2: So kann es gehen. Burkhard, gleich sind wir wieder bei dir auf der Arbeit möchtest du noch was loswerden zum Abschluss dieses Podcasts, was der Heilbronner unbedingt beachten soll, wissen soll?
0: Also was er unbedingt beachten sollte oder wissen sollte, ich glaube ich, ist, dass ich richtig Bock habe auf diesen Podcast hier. Und wenn er mich jetzt ausgehalten hat, die nächsten zwei, drei Gäste ganz bestimmt wieder richtige Granaten und Raketen werden. Das ist eine und ganz spannende Liste. Eine ganz spannende Liste, genau. Und also ich würde mir wünschen, dass wir das hier nach vorne kriegen und das ist, ja, dass die Heilbronner da Bock drauf haben. Mehr über die Leute zu erfahren, die irgendwie in ihrer Stadt sind und um sie drumrum und äh, ja, mehr vielleicht über Heilbronn zu erfahren. Und, und über
2: äh, die Leute, die hier wirken. Ja. Man muss ja auch sagen, also ich, aber alle, die wir hier äh, im Auto sitzen, waren tatsächlich äh, freudig überrascht über die Statistiken des Podcasts. Also, von der ersten Maris-Folge. Von der Maris-Folge. Mhm. Ich wollte ja eine dreistellige Hörerzahl. Die ist jetzt deutlich vierstellig. Mhm. Was Schönes. Äh, Sebastian ist auch von der Guckdauer auf YouTube total angetan. Total, total angetan. Und wie viele da
0: auch geguckt haben. Und das, obwohl keine Katzenbabys irgendwie ins Bild gehalten <lacht> kann, werden ja, das oder
2: Hundewelpen. Der nächste Schritt in Staffel 2, Staffel 1, acht Folgen mhm. haben wir auch jetzt festgelegt. Das nächste Mal mit im Tierheim. Und dann fahren wir das nächste Mal in ein Tierheim vorbei mhm. und holen uns noch die Katzenpunkte ab. Aber anscheinend äh, haben die Leute auch in Heilbronn Lust auf Podcasts zu hören und haben uns positives Feedback gegeben. Das dürfen Sie gerne auch jetzt tun. An Originalteile magazinde schreiben oder Feedback-Kritik auch gerne an e-Probe ja. wo man auch, ich sag's noch nochmal, dieses Auto sich mal für eine Probefahrt ausleihen darf und selber gucken und rausfinden, was für eine Beschleunigung dieses Auto hat, das zweite Mal und natürlich darf man auch, muss ich jetzt als Hanigsmann sagen, gerne in unser Magazin reinschauen, Auf sich die Ausgaben durchlesen und durchblättern. Wenn dieser Podcast draußen ist, dann ist schon die neue Ausgabe für August und September draußen. Mit dem wunderbar internationalen Themenschwerpunkt Briefe an die Heimat. Und für heute
0: das muss sind gut wir sein. fertig, fahre ich wieder da rein. Ja, fahr wieder da rein. Da fahren wir wieder rein. Oder nee, ja, fahr da rein. Geradeaus drauf. Richtig drauf? Ja, richtig drauf, komm nochmal.
2: <lacht> so, richtig drauf. Ja, richtig
0: drauf. Wie dieser Podcast
2: auch ist, auf die 12.
0: Ja. Vielen Dank, Burkhard. Ja. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch mal lustig. Und es sich nur noch abschnallen.
2: Keine Abfahrtszeit. Aktuelle Reichweite.
0: noch weit genug. Mehr als genug, mehr als 200 Kilometer.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.